3: Mercredi 22 juillet, bienvenue sur les ondes de Cube Radio. Bilan du jour aujourd'hui côté COVID avant de passer au résumé de la Sûreté du Québec qui est fait présentement par Guy Lapointe. Donc la COVID aujourd'hui, quatre nouveaux décès, 142 nouvelles personnes infectées, Moins 12 personnes hospitalisées et plus une personne aux soins intensifs. Quand même seulement 16 à travers la province. On teste beaucoup présentement. D'ailleurs, j'ai vu mon premier ce matin. Je suis allé reconduire mon fils. Et derrière l'Arena à saint julie il y avait un point de point de, pour se faire tester. Donc, on, on teste beaucoup présentement. Là, 12 000 tests, 11 000 tests qu'on réussit à faire cette semaine. Donc, c'est normal qu'on trouve des cas. La bonne nouvelle, parce que c'est toujours ça l'enjeu, c'est de maintenir notre système de santé efficace et présentement, il n'y a pas trop de cas dans, qui se retrouvent dans les hôpitaux. Donc, les gens l'ont, peut-être une petite fièvre, peut-être quelques symptômes, mais ils n'ont pas besoin d'aller dans le système de santé et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Bon, si vous n'étiez pas là dans les dernières minutes, à 14h30, il y a eu un point de presse par la Sûreté du Québec. C'est Guy Lapointe qui est responsable, qui nous, fait, qui nous dresse, le point de presse qui s'est détaillé en quatre grands points. Alors, je vous résume. Je vous résume ce que j'en ai compris. Euh, vous ferez vos propres euh, déductions par la suite. Il euh, y a une enquête du coroner qui va être lancée. Donc, évidemment, ils ne sont pas rentrés dans les détails, détails. Mais on en sait quand même beaucoup. Euh, évidemment, là, je parle du meurtre de Romy et Nora, puisque c'est comme ça là, maintenant qu'on. Euh, c'est officiel. Il y, y a une enquête sur un, un double meurtre euh, qui aurait été évidemment fait par le père Martin Carpentier. Et en remontons les événements. Donc, le 8 juillet au soir, vers 20h30, il y a un accident à Saint-Apollinaire. Et là, ce que tout le monde sur la 20, ce que tout le monde se demande, là, il est dans un sens, il finit dans l'autre sens. Et ce que tout le monde se demande, c'est... Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que c'était voulu, cet accident-là? Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, selon les analyses qui ont été faites de la scène criminelle, de la scène d'accident, en fait, pour la scène criminelle, c'est que non, ça n'aurait pas été voulu. Euh, il y a même des, 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 des traces comme quoi il aurait essayé de reprendre le contrôle du véhicule. Donc, il a perdu le contrôle et il a essayé de, de reprendre le contrôle. Donc, bien évidemment, si l'accident avait été voulu, il n'aurait pas essayé de reprendre le contrôle. Donc, on enlève on enlève ce, ce, ce point-là d'accident prémédité. Euh, rapidement, il quitte les lieux avec les deux fillettes. Probablement que les fillettes sont déjà blessées. Évidemment, on ne connaît pas là, la nature des, des blessures, ce que c'est mineur, est ce que c'est majeur, c'est -ce à quel endroit du corps, on ne sait pas. À 1.7 km de là, ça c'est le deuxième élément dont ils nous ont parlé, les policiers, dans les dernières semaines, dans les derniers jours, il y a la fameuse roulotte dans laquelle ils, ont, euh, ils se sont aperçus qu'il manquait des objets et ils ont trouvé sur place l'ADN de Martin Carpentier. Donc, ils savaient que Martin Carpentier est allé dans cette roulotte-là. Par contre, il n'y a pas d'ADN des fillettes, euh, mais les traces de pas, c'est ce que j'en déduis, à l'extérieur, nous laisse présager qu'elles étaient là aussi, euh, sur place à ce moment-là. Ils savent aussi que le suspect est rendu nu-pied puisqu'ils ont retrouvé ses sandales. Par la suite, troisième élément, ils retrouvent les dépouilles euh, des deux jeunes filles, euh, comme je le dis, probablement blessées dans l'accident, mais ce n'est pas les blessures qui sont venues à bout des, des jeunes filles, c'est lui qui les aurait tuées avec un objet contondant. Euh, violemment, on l'apprenait ce matin. Donc, il y avait comme une rumeur qui circulait ce matin, comme quoi peut-être qu'elles avaient été euh, à la chaleur et qu'elles avaient fini par se déshydrater. Et... Mais non, c'est pas ça. s'agit bien, et bien d'un meurtre. Et finalement, à 5,5 kilomètres de là, on l'a retrouvé euh, derrière euh, un garage. Euh, ça, c'est le quatrième élément. Euh, pendu, C'est ce qu'on comprend. C'est ce qu'on avait déduit. et Il manquait une échelle là, dans le garage. Donc, euh, échelle, là, je pense qu'on peut tous comprendre que euh, comment il a mis fin à ces jours. Là où c'est vraiment surprenant, c'est que dans le fond, on apprend que le 9 juillet, donc là, je vous l'ai dit, l'accident a eu lieu le 8, et le 9 juillet, tout était joué. Donc, euh, au moment peut-être même de l'alerte Amber, on se souvient, l'alerte Amber euh, a été déclenchée le 9 juillet dans mon émission ici à 15h30. Là, Je m'en souviens très bien. On peut même pas être certain que les deux fillettes étaient toujours euh, vivantes, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le 9 juillet, tout était joué, les trois avaient perdu la vie. Euh, on le retrouvait donc 11 jours plus tard, euh, puis là, ben, on peut se demander comment ça se fait que le monsieur n'ait pas allé voir en arrière de son garage avant ça, il devait commencer à avoir euh, une odeur, là, surtout avec euh, la canicule et tout et tout, mais bon, euh, il n'est pas à blâmer, puis dans les fêtes, ça n'aurait rien changé, qu'on qu le trouve le 15 ou qu'on le trouve le 20, ça ne changeait rien. Euh, » j'ai une pensée pour la mère aujourd'hui, évidemment, là, qui n'a pas toutes les réponses et qui, euh, qui apprend euh, en tant que parent, on dirait, tu te dis, si mes enfants ont à mourir, c'est une chose, j'espère qu'ils n'ont pas souffert. C'est toujours ça. Et là, veut pas, là, elle, elle doit avoir toutes sortes d'images dans sa tête aujourd'hui. Ça doit être affreux pour la maman. Et je vais terminer. Si vous n'avez pas entendu l'émission d'hier, on a parlé avec un psychiatre, euh, M. Chamberlain. Euh, qui nous disait que tant qu'on n'aura pas l'autopsie, on ne pourra pas comprendre, parce que lui, il ne comprenait pas. Ça ne se pouvait pas dans sa tête qu'il y ait eu l'accident, qu'il a tué ses filles, qu'il soit toujours en cavale, etc. Et je vais reprendre ses paroles, et tantôt, je n'ai pas eu le choix de, de faire une corrélation entre ce qu'il nous a dit et ce qui s'est passé. Il nous a dit, pour mettre fin à la vie de ses enfants, ça prend beaucoup d'énergie, et généralement, tout se joue en même temps, tout, un, on voit ça de temps en temps, puis on, on voit, on n'aime pas ça, là, mais un, un père qui tue ses enfants, qui s'enlève la vie, ou qui tue sa femme, qui s'enlève la vie, tout se fait en, en, en un bref laps de temps. Il ne croyait pas ça dans tous les cas qu'il a vus, que quelqu'un tue ses enfants et qui partent en cavale après, puis qui s'enlève la vie comme juste dix jours après. Donc, euh, aujourd'hui, il a raison. Euh, c'est exactement ce qu'il nous disait. Donc, tout s'est joué dans la même soirée, probablement. Et il nous parlait beaucoup, vu que c'est pas un homme qui avait des problèmes psychotiques. Hier, notre psychiatre nous a dit... Euh, il, il fonctionnait en société. Donc, il y a eu un élément déclencheur. probablement que oui, il était en dépression. Il y a eu un élément déclencheur. Lui, il parlait de l'accident. Il s'est passé quelque chose dans, dans l'accident. Est-ce qu'il était en état d'ébriété? Puis là, il a voulu se cacher de tout ça pour pas passer pour un mauvais père. Qu'est-ce qui s'est mis à débouler à partir de ce moment-là? Et là, aujourd'hui, on confirme que c'est un peu ça. Est-ce que là, il s'est rendu compte que les fillettes étaient blessées? Puis... Au lieu de demander des secours, il s'est enfoncé. Et là, il s'est enfoncé dans une spirale. Bon, on ne saura jamais, mais je vous dis, avec les informations qu'on a aujourd'hui, allez réentendre cette entrevue-là. Euh, il nous explique exactement le comportement, euh, de notre psychiatre, M. Chamberlain, exactement, exactement le comportement qu'on peut déduire aujourd'hui. Euh, C'est triste je, je suis un peu euh, sans mots et comme je le disais tantôt avec Vincent, c'est un peu futile euh, de continuer l'émission, de, de, de parler d'autres sujets, mais ça fait partie de notre euh, mandat. Et on va revenir euh, tout à l'heure euh, avec euh, un journaliste là, à propos du point de presse euh, qui a toujours lieu d'ailleurs euh, de la Sûreté du Québec. On va maintenant parler euh, du port du masque. Euh, on va aller rejoindre Maxime Boucher qui est porte-parole de la CNESST. Bonjour Monsieur Boucher. Oui, bonjour, ça va? Ça va, ça va, ça va. C'est un peu étrange hein, de passer euh, oui. après le point de presse de la Sûreté du Québec. Mais en même temps, euh, la COVID est toujours là. Euh, les commerces euh, essaient de, 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 de tant bien que mal de respecter les règlements. Euh, la majorité des clients font bien ça. Et euh, on va se le dire, là, parfois ça a été mélangeant. Euh, même, même, même nous ici dans les bureaux, euh, bon, euh, faut-il le porter? Faut pas le porter, c'est quoi les règlements? Et il y a de fausses euh, informations qui ont circulé à l'endroit que la CNESST ne euh, donnait pas l'aval aux, aux masques de coton. Que les employés devaient avoir euh, de vrais masques sécurisés et ça, c'est faux. C'est bien ça?
4: Ben, en fait, c'est en partie, euh, c'est vrai ou faux? Je pourrais vais pas rajouter d'ambiguïté à, à tout ça. En fait, permettez-moi d'entrer de le jeu de tout de suite euh, préciser quels sont les équipements de protection individuelle requis et dans quelle occasion c'est requis. Allez-y. Euh, en fait, c'est important de porter les équipements de protection euh, individuelle dans, dans, dans le milieu lorsque les principes de distanciation physique sont pas respectés. Et que, par exemple, il n'y a, a pas de barrière physique, de, le fameux PEXIDA, c'est qu'un travailleur, on parle vraiment des travailleurs, là, nous on applique la réglementation au niveau de la, des travailleurs. Euh, le travailleur exécute une tâche là, à moins de deux mètres d'une autre personne, là, soit un client ou soit un collègue. En fait, dans ces cas-là, euh, il faut euh, revêtir des équipements de protection individuelle pour contrer le, le risque. Et c'est le masque de procédure et une protection oculaire là, qui sont de mise. En fait, le masque en le couvre-visage artisanal euh, n'est pas... Euh n'a pas les, les, les certifications requises là, pour. Euh, donc, on doit se fier euh, à qu'est-ce qui est disponible euh, et, euh, disons, certifié pour assurer la santé et la sécurité du travail. Euh, on ne dit pas que les, le couvre-visage ne pour, euh, pourrait pas ne pas être efficace, mais on, 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 on se retourne vers des, des équipements qui, qui sont euh, normés. Et c'est le port donc, du mais... masque de procédure qui, qui est important. Là, dans ce cas-ci, le fameux masque jetable. Là, le, Bleu, là. Bleu, là. Exact. Tout okay. à fait. C'est le masque bleu jetable qui doit être pris. Seulement, et si seulement, là, c'est ça, il n'y a, a pas de barrière physique euh, et que le 2 mètres n'est pas, euh, pas respecté là, pendant les tâches du travailleur. Donc, en d'autres temps, euh, on invite les employeurs à faire l'analyse de leurs risques. Le travail adapté, ils peuvent mettre des cloisons, ils peuvent mettre des, des barrières physiques qui vont en. Euh, qui vont empêcher là, ces contacts-là qui dans lesquels il ne sera pas nécessaire de porter ces équipements de protection individuels. Mais si ce n'est pas possible, ben là, il faut se tourner vers ces équipements de protection là. là.
3: Donc ça prend le bleu et on ne recommande pas le masque artisanal qu'on s'est fait à la maison, que notre grand-mère, belle-mère, mère nous a fait. Ça, ce n'est pas accepté par la CNESST. Dans,
4: dans un contexte de travail, il y a trop de, il y a trop de variantes au niveau des couvre-visages. c'est difficile de les homologuer. Donc, c'est sûr que c'est le masque de procédure qui doit être utilisé et ce n'est pas une nouvelle directive en fait nos, nos trousses, nos fiches qu'on a mis en place depuis euh, le mois d'avril avec le déconfinement là, des différents secteurs d'activité économique puis qui ont été faits de, de concert avec euh, nos partenaires qui ont été consultés c'est est ce, euh, ce qui est indiqué, là. donc c'est vraiment la masse de procédure, on n'impose pas non plus le N95 là, dans les commerces et là, les restaurants, on ne demande pas là, de monter jusqu'à ce, ce niveau-là de certification c'est bon, le masque de procédure, le jetable, masque, masque bleu là, dont, dont on parle, euh,
5: est
3: suffisant. Là, okay. euh, est... Ben là, vous voyez comme c'est comme c'est comme confus parce que moi oui. j'avais vraiment compris qu'on faisait l'entrevue pour ça aujourd'hui que, que, que vous alliez me dire que bon dans, dans, dans le pire des scénarios on pouvait porter un masque artisanal alors c'est quoi la, la, la rumeur qui a mal circulé qu'est-ce qu qu'on c'est quoi la légende urbaine là, qui se promène avec laquelle vous vouliez euh, préciser aujourd'hui je
4: pourrais pas vraiment mettre le doigt dessus. C'est sûr qu'il y a eu un article erroné avec un titrage erroné momentanément où on disait qu'on imposait le N95. Donc là, c'est ah. sûr qu'il y a eu des commerçants qui ont réagi parce qu'on parlait d'imposition du N95. Euh, ce n'est pas le cas. Donc ça, on peut clarifier ça. Euh, ce qui est important à clarifier, c'est qu'on n'impose pas le N95. Ce qui est important à clarifier aussi, c'est que en situation où la distanciation physique n'est pas respectée, qu'il n'y a pas de barrière, ben, le couvre-visage, ce n'est pas concrètement là, un équipement de protection individuelle dans un contexte de travail, il faut vraiment se référer aux masses de procédure. Mais Donc, bon, là, rajouter, euh, oui, pour rajouter à tout ça, il n'y a rien qui empêcherait, par exemple, une cliente, une, une caissière de d'épicerie, prenons cet exemple-là, qui serait quand même derrière cette loison, qui n'a pas à interagir. Avec la, euh, que le risque serait protégé par cette barrière physique-là, mais il n'y a rien qui empêche, dans le droit de gestion là, de, de l'employeur, de lui faire porter quand même un couvre-visage là, aussi. Là. Mais Dans les faits, si elle a intervenir sur le plancher, c'est elle a la bande des chaussures, si elle a interagir, c'est le, le masque de procédure et la protection oculaire qui doivent être observées. C'est ce que nos inspecteurs sur le terrain là, euh, donnent comme information ici, et vérifient. Là. Puis ça, sera, ça, ça va quand même bien sur le terrain. Là. On en profite pour faire ces, ces précisions-là. Euh, mais souvent, là, les, les employeurs corrigent dans les délais impartis là, assez rapidement. Il n'y a, a jamais aucune mauvaise foi là-dedans. Mm -hmm. là mais on en profite pour rappeler ces consignes-là qui peut-être elle euh, pu être, euh, être mal comprise bon. par
3: moment. Ben oui, 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 <rire> moi je l'avais mal comprise, puis là, là je comprends bien. Donc la personne qui serait, prenons l'exemple de ma fille qui travaille dans un bar laitier, euh, de, D elle, est de, elle est derrière euh, un plexiglas. Euh, donc euh, à la limite, elle euh, vu qu'il y a déjà un plexiglas, si elle le porte, c'est que c'est par mesure euh, encore plus de protection. Fait qu'à la limite, elle, elle peut avoir n'importe quelle masse dans le visage puisqu'il y a déjà la barrière du plexiglas. Elle là, pourrait ne pourrait
4: pas emporter aussi s'il n'y a pas d'interaction, si elle est euh, euh, si, c'est sûr que de l'interaction en cuisine ou quoi que ce soit, là, ça c'est une autre mm -hmm. histoire. Là, ouais. je, je, mais oui, si elle est... Euh, il pourrait, il pourrait la, la, la protection serait pas nécessaire. Ça, euh, la barrière physique ce serait présente. Donc,
2: ben,
3: je voulais juste le dire parce que là, j'ai des gens qui vont nous écouter, ils vont débarquer d'un commerce puis dire Hey, hey, hey t'as pas le droit Donc, en premier, c'est les. En fait, le masque est en dernier recours. Donc, dans l'idéal, on a le 2 mètres, distanciation physique, plexiglas. Puis si on se promène à travers les clients, ben là, on a besoin du masque et du masque bleu euh, que tout le monde connaît, qui oui. est disponible à l'épicerie. Parfait? À la pharmacie. C'est un, un excellent
4: résumé. C'est un excellent résumé, c'est effectivement ça. Donc, pour certaines tâches, par contre. Euh, c'est ça, c'est obligatoire dès qu'il y présence là, euh, avec, euh, par exemple, la clientèle ou d'autres travailleurs.
3: Dites-moi donc, parce que moi, je me demande comment vous faites, la CNSST on entend oui. votre nom partout. Aussitôt qu'on rouvre un commerce, on rouvre un bar, on rouvre un restaurant, on dit toujours que la CNSST va passer voir. Alors, est-ce que vous réussissez à passer dans tous les commerces? Est-ce que vous avez réussi à travers le Québec à aller jeter un oeil un peu partout pour être certain que, que tout est respecté?
4: Bien, en fait, on, oui, on est très présent sur, sur le terrain depuis la pandémie. On intervient beaucoup sur ces risques-là. On intervient aussi encore et toujours sur d'autres risques qui, qui ne touchent pas la, la pandémie aussi. Euh, euh, les dernières statistiques que j'ai eu en date du 15 juillet, c'était tout près de 7200 interventions uniquement liées à la COVID là, partout au Québec. Euh, il y a eu des blitz un peu plus récents, là, notamment dans les bars et les restaurants, pour faire un rappel important là, sur justement dont, ce dont on vient de se parler. Là, la double protection, là, les équipements de protection individuelle requis. Euh, et comme je le disais aussi, il y, a une, il y a une bonne collaboration sur le terrain puisque les correctifs sont, sont rapidement euh, euh, appliqués. On a eu aussi en trame de fond en sous, de première ligne qu'on est très fiers de ça. On a eu beaucoup de partenaires euh, de ministères et d'organismes qui euh, nous ont prêté main forte et qui continuent de le faire. C'est des agents de promotion plus de première ligne. Là, ils ont fait jusqu'à 18 000 appels là, euh, récemment mais on continue nos efforts de sensibilisation justement pour faire connaître nos trousses mm -hmm. euh, ces informations-là le port des équipements, il y a encore là, de, du travail à faire pour bien euh, renseigner l'ensemble des milieux de travail et on a bon, comme je disais, le 7200 et ça se poursuit, nos interventions sur le terrain qui se poursuivent.
3: Mais la bonne nouvelle c'est que c'est pas de la mauvaise volonté euh, ça vous me disiez tantôt que tout le monde, les, les commerçants vont euh, collaborer et la trousse virtuelle est disponible en ligne, à moins que vous me disiez qu'il y a eu des récalcitrants, mais j'ai l'impression que du côté des on est a, content d'être euh, ouvert, puis tout le monde essaie de mettre les mesures en place.
4: Bien, vous l'avez bien nommé, là, partout, dans tout le Québec, pour l'ensemble du Québec, il n'y a que deux constats d'infection qui ont été émis, là, en date du 15 juillet, là, c'est les données que j'ai sous, sous les yeux, euh, c'est signe que les correctifs, lorsqu'on se présente dans un milieu de travail, ben, ils sont, sont rapidement corrigés si s'ils si, si, n'étaient pas, euh, pas bien compris. Là.
3: Pour, le ça, bénéfice, ça pas oui. pour le bénéfice de nos euh, auditeurs, pouvez-vous nous expliquer encore la visière? Parce qu'il y a bien des gens qui font... Mais il y a le masque, mais en plus, il faut qu'il la visière. Ça n'a pas de bon sens. Il est déjà protégé que sa visière. Pourquoi qu'il mettrait le masque en plus? C'est qu'il y en a un qui sert à protéger les autres, puis il y en a un qui sert à se protéger soi-même. C'est bien ça?
4: Tout. Ben voilà, donc c'est ça, il y a les, les gouttelettes, je sais que ça a été évoqué là, dans le secteur de la restauration, Là, les serveurs pouvaient-ils porter uniquement là, la, la visière, euh, c'est que les particules, les gouttelettes pourraient quand même pénétrer, même si la, la visière va jusqu'au menton, là, euh, pourrait quand même là, euh, représenter un risque, là. Euh, donc il faut vraiment cette double protection-là, là, ça peut être le masque avec des, des lunettes de protection, ou la, la fameuse visière-là. C'est ce, ce qui est recommandé et qu'on rappelle aujourd'hui.
3: Je sais que la CNSST fait respecter les règles COVID, mais d'habitude, vous êtes aussi là pour la sécurité des employés. Euh, Est-ce que vous avez oui. eu à l'inverse des, 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 des questions ou des dénonciations comme quoi à cause de ces mesures-là, là, les et ça a plus de bon sens, les, les états dans lesquels les gens travaillent. Là, je vous donne le, le, un exemple. Quelqu'un qui travaillerait dans un restaurant qui est au-dessus de la stimeuse, au-dessus de la friteuse ou de la, euh, de, de, de la plaque de cuisson, puis qui fait hey, « Moi, là, le masque, avec mon horaire de travail qui est un chiffre de, je sais pas, 8 heures, c'est dangereux pour ma santé. Avez-vous eu ça? » À l'inverse, dire « Là, faudrait revoir le nombre d'heures travaillées, le nombre de pauses, parce que là, c est, c est, je, je, mon masque met ma mm -hmm. santé en danger. »
4: Ben, en fait, pour l'exemple que vous apportez là, sur les dans les cuisines, ça ne s'applique pas aux serveurs. Là, ils peuvent pas retirer leur masque, mais ça pourrait être possible de, de le retirer pour les cuisiniers, de prendre des pauses, euh, justement, là, en plus s'il y a une vague de chaleur. Euh, ça pourrait là, être momentanément acceptable qu'ils ne portent que la visière, là, parce que le masque deviendrait trop souillé rapidement et serait plus efficace de toute façon. Euh, mais c'est dans des cas exceptionnels. Là. On n'a pas le choix là, de, de, de faire appliquer ces, ces, ces mesures-là là, pour le, 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 le bien-être des milieux de travail, la santé et sécurité des travailleurs, là, même si ça peut être contraignant là, par, par, par moment.
3: Mais bref, on n'hésite pas à en parler à son employeur si jamais on a un inconfort. Dis-moi après 6 heures avec le masque, là, je, 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 je suis plus capable, j'ai besoin d'une pause ou mon, mon horaire est trop long ou peu importe. On en parle et oui. si jamais il y a quelque chose, on contacte la CNSST.
4: Ben, tout à fait. Le dialogue dans les milieux de travail est toujours de mise. Puis euh, le milieu est toujours le premier responsable de la santé et sécurité là, dans, dans son milieu. Mais on est toujours là en support pour, euh, pour accompagner les milieux de travail.
3: Maxime Boucher, porte-parole de la CNST. Merci des éclaircissements. À commencer par moi. Maintenant, je comprends bien. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez consulter la trousse virtuelle qui est disponible sur votre site internet. C'est bien cela? – Exactement, merci beaucoup. – Merci et euh, bon suivi, puis on va espérer que la COVID finisse le plus rapidement possible.
4: – Très bien, au revoir.
3: – Au revoir. – Le commentaire de François Lambert, un dragon pas comme les autres. – François Lambert, un peu plus tôt aujourd'hui euh, pour nous faire son segment euh, habituel et euh, j'aime beaucoup quand tu nous parles de finances, François, et c'est exactement le sujet de ta chronique aujourd'hui.
6: Ben oui, ben oui, parce que le, les, les, voyons, le, le taux d'inflation qui s'est amélioré au mois de juin. Euh, ce qui est arrivé dans les deux derniers mois, le taux de, on, on était en mode déflation. Ça, ça veut dire que les prix euh, baissent d'un mm -hmm. mois à l'autre. Mm -hmm. Et euh, ça a l'air drôle, ça a l'air le fun. Eh, hey, euh, ma paire de jeans qui coûte 30$, mais je ne l'achèterai pas tout de suite parce que le mois prochain, elle va valoir 29,50. Ce qui arrive quand, quand on a de la déflation, on aime ça pour notre portefeuille. Ouais. Mais mentalement, ce qui se passe, c'est qu'on dit « Ah, ben là, j'achèterai pas ce mois-ci, ça va descendre. Ouais. J'achèterai pas ce mois-ci, ça va descendre. » Et là, l'économie se met à, à geler complètement. Dans un autre ordre d'idée, l'inflation galopante arrête l'économie aussi. Parce que là, qui dit taux d'inflation très élevé, dit aussi taux d'intérêt élevé. Pourquoi? Parce que la banque va dire « Oh, un peu. » il faut qu'on mette le loyer de l'argent le plus élevé possible pour euh, réduire les prix. L'inflation est trop élevé. Et c'est ce qui est arrivé en, vers 1984-87, lorsque le gouvernement, c'est euh, l'inflation était très élevée, et le gouvernement a dû emprunter. Donc, le Canada a frôlé euh, la faillite dans, dans, dans ce temps-là parce que le taux d'inflation était trop élevé. Ce qu'on vise, dans le fond, c'est un 2% d'inflation. Mm -hmm. C'est ce qu'on appelle la « good inflation ». Ça veut dire que on a une augmentation des prix qui justifie que les gens vont consommer. Parce que si, ce qu'on veut, c'est que si tu paire de jeans, ça coûte 30$ aujourd'hui, tu sais que le mois prochain, elle va coûter 30 et 25$, c'est pas grand-chose. Mais le consommateur aime ça économiser. Euh, on est prêt à faire des fois 8 supermarchés pour sauver 30 cents sur le, sur le piment. Là, en ce oui, oui.
3: oui, puis là, la paire de jeans, c'est banal, mais quand l'inflation est à 2 c'est tout le reste. C'est notre maison, logiquement, qui va monter. C'est nos, nos placements, logiquement, qui vont monter. Donc, c'est un peu tout qui s'en va et qui suit cette courbe du 2
6: Exactement. Puis, c'est aussi les salaires. Tout mm -hmm. est basé là-dessus. Lorsque le, le gouvernement de François Legault, avant la pandémie, négociait les salaires, c'était tout le temps basé sur une inflation de 2 euh, donc a personne qui veut aller vers une déflation, donc la bonne nouvelle c'est une de bonne nouvelle parce que la bonne nouvelle c'est qu'on est à 0,7 donc on s'en va en vers euh, la remontée et ce qui est arrivé aussi au mois de mai, euh, les chiffres viennent de sortir c'est que le, 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 le marché du détail, du retail a augmenté, c'était pas prévu parce que je t'en ai même parlé je pense lundi ouais, ou, ouais. ou hier, pas plus tard qu'hier, mais là les chiffres sont sortis et le marché du retail va euh, relativement bien. Il faut s'entendre, là. Relativement bien. Donc, euh, on s'attendait à pire, en fait. On s'attendait à une catastrophe. Euh, pas moi le premier, mais moi comme les autres.
3: <rire> mais en même temps, là, moi, je, je, je suis moyennement surpris. Tu sais, moi, je le dis souvent, là, je suis monsieur, madame, tout le monde. J'ai de la famille un peu partout, des amis, puis tout ça. Puis je pense que les Québécois, euh, on a beaucoup dépensé, parce que dans le, dans le bout du confinement... On, on, ça ne coûtait rien vivre il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis du confinement plus pauvres. je pense qu'il y a bien des gens qui sont sortis à peu près égales ou même plus riches puis là on s'est fait dire vous allez passer l'été dans votre cour. fait que là on s'est équipé des bateaux, des sidous, euh, ben bon, oui. des auvents, des piscines euh, it, là. On, y avait puis là on avait le goût d'aller s'acheter une paire de shorts, de faire venir ça sur internet, une paire de gogo, -go, une montre peu importe, t'sais. on avait comme ce besoin-là fait que je suis pas vraiment surpris de savoir qu'au mois de mai là, quand ils nous ont donné le go mais on s'est lâché lousse.
6: Ben exactement. C'est sûr que si on regarde l'état des centres d'achat et l'état de la rue Sainte-Catherine, on dit non, c'est mort. Mais le, le commerce de détail ce n'est plus que ça. Euh, on consomme encore beaucoup dans les magasins, mais on consomme de plus en plus en ligne. Et cette, cette mouvance-là, elle est là pour rester et de même s'améliorer. Mais euh, moi aussi, ben, tu sais, parce que le visuel... Euh, nous impacte beaucoup. Hein? On voit qu'hier, c'est Tristan qui mm -hmm. s'est mis sur la protection de la... Tu sais, je me souvenais pas du titre, hein, du nom de la compagnie. Euh, bon, j'ai 53 ans, puis je me souviens, quand j'étais jeune, je suivais cette compagnie-là. Il me semble était à la bourse dans ce temps-là, je suis plus sûr, mais c'était Tristan et Isolde. Ouais. Et euh, ça a changé pour Tristan. Puis hier, quand j'ai vu dans les journaux euh, que c'était Tristan et j'ai comme fait un. Un flashback euh, de il y a comme 30 pour <rire> dire c'est vrai, c'est autres ou bien que je rêvais d'aller magasiner là. Euh, mais euh, bon, ça, ça en est un autre qui vient de, de plier les genoux. Est-ce que ça va fermer? Euh, c'est à suivre. Mais en tout cas, ce qu'on qu voit dans l'économie, les signes en ce moment vont bien. Est-ce que c'est l'effet de la PCU? Est-ce que c'est l'effet aussi euh, du 600 dollars par mois aux États-Unis où ils ont aussi l'équivalent de la PCU, mais ils pensent peut-être l'arrêter ou le continuer? Parce que eux autres, ce que Trudeau a mis à table, les 250, 350 milliards qu'il a mis, mmh. le chiffre, c'est 800 milliards aux États-Unis. Ouais. C'est quand même pas si mal en comparaison avec le Canada, parce que l'économie est dix fois plus grosse. Donc, je me serais attendu à 3,5 trillards, ou en tout cas 3 500 000 milliards Mais de dollars.
3: Dix fois plus que nous autres,
2: bref.
6: <rire> Exactement. Donc, les chiffres, on s'en balance rendu là, c'est tellement gros. Mais euh, bon, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui vont négocier des salaires, bien entendu, c'est une bonne nouvelle pour ceux, pour l'économie en général, et c'est rassurant de voir ça, parce que j'étais, ceux qui pensaient qu'on s'en allait en, en déflation, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est un effet d'été, euh, parce que c'est sûr que le monde le dit, les bateaux ça s'est vendu comme des fous, les campers, les roulottes, it, tout le monde s'en est acheté une, à part moi.
3: <rire> ah Non, moi non plus, mais mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a certains secteurs qui souffrent euh, énormément. On va d'ailleurs parler avec Jean Bédard tantôt euh, du groupe sais, On le sait, la restauration, ça ne va pas bien. Il a annoncé aujourd'hui 30 de ses employés qui ne reviendront jamais, mais il y a certains secteurs euh, qui s'en sortent très, très bien et qui font pencher la balance.
6: ben effectivement. C'est sûr que si on regarde euh, globalement, euh, Amazon, Amazon, tu j'en ai parlé hier, le titre, est, bon, il prévoit 3 800 Ça valait pas plus que 1 200 l'année passée. Euh, euh, le bateau, ben, B, le BRP, donc, le... le, 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 le bombardier. Euh, bombardier, euh, qui est, est l'équivalent, dans le fond, de la naissance de Bombardier, l'essence même de Bombardier, c'est les skidous et, après ça, les motos marines. Donc, euh, eux, ils bon, très, très, très bien. Là, ça, 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 ça va bien. La cage, ben, tu vas le rencontrer, mais ben, je sais que ils s'enlignent plus vers un modèle, vers la Saint-Hubert, hein, de plus en plus.
3: Ça fait partie de ils mes questions.
6: <rire> c'est ça, parce qu'ils veulent avoir euh, une flotte euh, automobile pour être capable de livrer. Et je pense qu'ils n'ont pas, euh, pas beaucoup de choix. Puis tu vois, c'est une entreprise parfaite qui est obligée de se réinventer plusieurs fois hein, parce que ça s'appelait euh, la cage au sport. Ils ont changé la cage brasserie sportive pas plus tard qu'il y a quelques années avec Louis-François euh, ouais. et Ils ont refait le menu. Et là, ils sont obligés de se réinventer une autre fois. Euh, chapeau, hein? mais c'est sûr que, regarde, il y en a des employés qui, euh, qui tombent en chemin. Hey, je t'écoutais juste avant Jean-François sur oui. le port du masque. Oui, vas-y. Et euh, je suis allé hier dans, dans quelques magasins euh, ici à côté. Puis tu sais, nous, on met le masque pendant deux minutes, le temps qu'on rentre, qu'on fait nos affaires cinq minutes, là. Mm -hmm. Je regardais l'employé, je me disais, comment ils font pour toute la journée? Hey, c'est quand même quelque chose toute la journée, porter euh, le masque. C'est pas quelque chose qui. On n'a pas le choix mais euh, toute une journée complète, je leur lève mon chapeau en Côte mousille,
3: là. François, moi là, je, je leur lève mon chapeau, puis les gens qui se plaignent c'est vrai là, que c'est pas le fun d'avoir le masque mais euh, plaignez-vous pas si vous rentrez dans un commerce euh, 45 minutes une heure, puis vous sortez, c'est pas vous autres qui êtes à plaindre, c'est la personne qui l'a dans le visage puis je donnais l'exemple le, le, de mes enfants là, mes enfants travaillent, il y en a un euh, dans une cantine, l'autre à, à Crémerie puis 8 heures de temps avec le masque c'est long, puis là c'est pas parce que c'est mes enfants c'est la même chose pour tous les employés, les gens dans les boutiques. Fait que ceux qui veulent pas le porter puis ceux qui mettent des mausus de vidéos là, provocatrices sur Facebook là je n'ai vu une encore tantôt là, un gars qui s'amuse à faire le tour des commerces pas de masque puis aller en guirlandais puis essayer de se faire sortir dans le fond Puis là il y a ses papiers là, pour dire regarde vous avez pas le droit, c'est écrit dans le web, vous avez pas le droit Puis il va achaler les gens, les employés qui ont le masque dans le visage ouais. je trouve ça aberrant, honnêtement là, get a life
6: Ben exactement, parce que c'est à eux qu'il faut lever notre chapeau nous on rentre 5-10 minutes là. Euh, c'est rien, moi tantôt j'étais, j'allais nager ce matin dans le coin de Rodden avec mes chums puis moi j'ai des cheveux, je me suis pas fait couper les cheveux encore depuis, <rire> depuis
3: la déjà tu as des cheveux, c'est bon parce qu'on les perd un moment donné, toi tu es encore bien fourni
6: oui, mais euh, faut que je mette du gel pour avoir de l'air présentable. Puis j'ai pas pensé de m'amener une casquette, donc j'étais bien content d'avoir un masque d'en face tantôt pour aller au IGA à 30 ans.
3: <rire> non mais je sais pas, est-ce que je sais pas si t'as fait le calcul, là. Moi je moi je l'ai fait de, depuis euh, samedi que c'est en vigueur et j'ai pas porté mon masque plus qu'une heure par jour. Puis à tous les jours, j'ai dû le porter. Là. Euh, hier, euh, mon fiston était à l'arena à Saint-Hubert, j'ai dû j'ai dû porter le masque pour aller le voir. J'ai eu mon masque dans le visage 40 minutes. Bon, qu -ce, honnêtement, qu'est-ce que ça peut bien faire? Euh, fait que c'est vraiment pour les employés que je trouve ça difficile. Pour les clients, là, ben, on, on, on se la ferme puis on subit notre de, 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 de petit bout avec le masque dans le visage.
6: Ben oui, exactement. Il n'y a, a pas de... On essaie de nous contrôler. Hein, honnêtement, Jean-François, ce pas le but là, de, de ça. Là, mais Moi, je vois ça, je me dis, OK, il y a des coucous en tabarnage dans notre société. Je n'ai mm. vraiment pas l'impression que le gouvernement essaie de me contrôler et m'injecter une puce dans le nez, là j'ai vraiment l'impression qu'il veut pas qu'on retourne en confinement puis il fait tout ce qu'il peut avec les informations qu'il a qu'il a c'est plus ça on est plus dans le monde en ce moment sauf qu'il peut là Ouais. De contrôler, tu sais. ouais, pis moi, puis
3: moi, je pense, comme toi. Je suis même pas convaincu que les autres, même, se disent, c'est la solution, c'est le masque. Mais comme ils ne savent pas, c'est un drôle de virus là. Comme ils savent pas, ils prennent pas de chance. Tu deux mètres, lave tes mains, porte le masque. On va tout mettre, fait qu'on va réussir à le contrer. Et je me faisais raconter. Puis là, on dévie complètement du sujet, là, mais je me suis fait raconter à Boucherville. il me semble que à Boucherville. Il y a eu un party, ok, avec une coupe, une coupe de jeunes. Il était trop nombreux, mais bon. Et il euh, y en a malheureusement là-dedans qui avaient la COVID. Et il y a des jeunes qui l'ont attrapé, mais il y a une personne qui a Frenché la personne qui avait la COVID et il ne l'a pas. Ça te donne-tu une idée comment ce virus-là est spécial? Ouais. C'est
6: spécial. Il, Parce que tu sais, pour, pour qu'on puisse mettre un masque, là, puis les coucous qui vont déranger les employés, qui sont obligés d'avertir le superviseur, quelqu'un qui se promène en masque, il est obligé. Honnêtement, euh, on est. On a un problème de société pas mal plus grand que de porter un masque quand on est rendu comme ça, mais le problème avec les réseaux sociaux, c'est quand on voit un gars qui défie la police, il y a d'autres coucou qui disent « moi aussi, je vais avoir ma face partout, c'est ça, ça qui est le, le danger. » Mais moi, je veux dire, écoute, bravo aux employés. Moi, honnêtement, ouais. je lève mon chapeau solide parce que eux, ils partent le matin et ils se disent « il faut j'endure ça toute la journée d'en face pour avoir un salaire, je pourrais me mettre ça à PCU. » mais je vais aller travailler. Bra Honnêtement, bravo. Moi, mon petit sacrifice d'une heure par jour, là, je vais le prendre avec plaisir.
3: Oui. Puis, mon, mon feeling, c'est que si on l'enlève, la PCU, ces coucou-là, ben, ils n'auront pas le choix d'aller travailler. Hein? Fait que, parce que, Exactement. Quand ils regardent, tu te dis, oh, d'après moi, <rire> il prend son chèque de demain, puis après ça, il dénonce le masque de l'autre. Mais ça, c'est <rire> un autre dossier. » mon feeling aussi. Mais... <rire> C'est ça. Ils sont habillés en PCU. À date, c'est ce qu'on peut voir. Bon! <rire> on divague un peu, François. Euh, merci pour cette belle chronique et on se retrouve demain.
1: Ben non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les
3: réponses à vos questions.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
3: C'est le moment de la chronique culturelle avec Anaïs Gertin-Lacroix. Bonjour Anaïs. Allô, allô. Commençons avec euh, du sport. Ben oui, écoute, hein, on a jasé des euh, chandails de la NBA il <rire> y a quelques jours
0: de ça. Et là, on va jaser de soccer. Donc là, Jean-François, la prochaine fois que tu vas aller faire un tour à Los Angeles, te ben oui. ça, tout de suite. <rire> <je sais>. demain, <rire> billet d'avion acheté. Non mais je sais que c'est pas pour tout de suite, mais n'empêche. Lors de ton prochain passage, tu pourras euh, assister à un match de la nouvelle équipe nommée pour l'instant les Angels. Et imagine-toi que c'est l'actrice Nathalie Portman, Jessica Chastain également comme autre actrice. Il y a Eva Longoria, autre actrice connue, Serena Williams connue pour le sport et une douzaine d'anciennes joueuses de football qui ont décidé ensemble de créer cette nouvelle ligue, de cette nouvelle équipe, en fait, là, qui sera officiellement la 11e équipe de la Ligue féminine nord-américaine et ça va débuter en 2022 et c'est la première fois, et je t'en parle et je trouve ça tellement Cool à dire que les propriétaires d'une franchise, lorsqu'on parle de sport, elle sera dirigée. En fait, la franchise sera dirigée par des femmes. Donc, c'est la première mmh. fois que c'est un groupe de femmes complète qui sera à la tête d'une franchise. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle nouvelle. Et Nathalie Portman a été notamment de l'avant lors de le mouvement euh, Times Up. Donc, elle a toujours voulu mettre les femmes de l'avant. C'est la raison pour laquelle elle a voulu en fait créer cette euh, cette équipe-là, à le sport, c'est une belle façon de rassembler, mais encore là, si on peut mettre les femmes de l'avant, nous donner euh, de la visibilité et de la force, allons-y, donc le Angel City Summon à Los Angeles
3: c'est une bonne idée puis il y en a de plus en plus des femmes dans le sport, ça, honnêtement je vais le dire de même même si c'est plate, ça commence euh, entraîneur euh, adjointe euh, euh, on envoie maintenant assistante au directeur général et tout ça puis il y a même des propriétaires femmes mais souvent elles ont parce que ça coûte des fortunes, elles ont souvent elles vont avoir hérité, mettons de leur mari tout ça puis là elles deviennent propriétaires. Mais que là ça soit vraiment un groupe de femmes qui, qui partent la franchise, honnêtement là, de je pense que c'est du jamais vu, c'est une très très bonne nouvelle.
0: Ben c'est une bonne nouvelle et comme tu dis les femmes ont de plus en plus de, de place au niveau du sport. Et on n'entend plus dire tu cours bien pour une femme, tu lances bien pour une femme. Si on fait de plus en plus attention à ça, et comme tu dis, euh, on, on, on voit ça dans les dernières années, les femmes qui prennent leur place au niveau du sport et on en a qui ont énormément de talent. Hommes, femmes, on s'en fout euh, tant qu'il y a du potentiel et euh, j'ai bien hâte de voir ça.
3: Oui, puis là, dans le fond, c'est le côté femme d'affaires. C'est très bien. Allons-y maintenant avec les Rolling Stones qui nous dévoilent une chanson inédite de 1974. Ok, oui! C'était serré où, été... ça? Je
0: <rire> serait bien, bien, loin, je te dirais, euh, dans les tiroirs des Rolling Stones. Alors là, je t'explique un peu. Euh, durant le confinement, c'est peut-être du passé. Vous avez sans doute du passé. Les Stones, en soi, ont été vraiment actifs. Donc, il y a eu plusieurs performances sur les médias sociaux. Ils ont sorti euh, une chanson « Living in a Ghost Sound », chanson euh, écrite il y a plusieurs années de ça. Mais là, vivre dans une ville fantôme, il y avait quelque chose qui, euh, qui allait super bien, en fait, avec la COVID et le fait que toutes les villes sont devenues fantômes en l'espace de quelques semaines à peine. – et là, le, au mois de septembre prochain, il y aura l'album Goat Head Soup qui euh, met de l'avant notamment la chanson NG qui sera euh, rééditée. Et là, souvent, lorsque des versions de luxe, on nous offre des chansons inédites. Là, ce que je vais te faire entendre, c'est Les Stones. C'est Jimmy Page également de Let's Zeppelin, Lun. Et cette chanson-là a été créée alors que les deux groupes avaient loué le même d'enregistrement à Londres en 1973 et là c'était le diplôme suivi des Rolling Stones alors les gars en se croisant en se rencontrant ils ont décidé de chanter ensemble et ça a donné cette belle chanson là on écoute ça Ben écoute, on reconnaît les Rolling Stones, là, je veux dire, c'est mm -hmm. du pur, vrai, c'est bon, hein? vous pourrez entendre ça dans l'album qui sera réédité le mois de septembre prochain. Moi, j'aime ça chaque fois que j'entends une nouvelle chanson des Stones, ça me rend bien heureux, je te dirais.
3: Non, mais c'est bon, Ça se demander comment ça se fait que c'est pas sorti avant, donc ça s'appelle Scarlett.
0: Exactement, mais c'est ça. Il y, y a plein d'artistes comme ça qui nous présentent des nouvelles, ben, des, des chansons en fait inédites. J'ai l'impression, qu'à l'époque, quelqu'un leur a dit gardez ça là, dans un petit coffre, là, dans la poche arrière, et dans quelques années, vous la sortez. Ça va faire, vous allez faire bien des sous ouais. avec ça.
3: Mais pour moi, il l'avait oublié, là, parce qu'il commence le temps qu'il la sorte. <rire> S'ils veulent profiter des ristournes de sa chanson, c'est mieux de la sortir bientôt.
0: OK, ils sont plus jeunes-jeunes, mais moi, si je peux encore danser comme Mick Jagger quand je vais avoir 80, là, je vais être bien content.
3: Hey. Totalement, je suis bien d'accord avec toi. Deux petites manchettes maintenant. La première à propos de Marie-Pierre Morin.
0: Bien oui, évidemment, on n'a pas le choix de revenir là-dessus. Ça a fait énormément jaser Donc, hier, aux entours, je pense, de 21h environ, Jean-François, l'équipe de Marie-Pierre euh, s'est manifesté, en fait, sur les médias sociaux, notamment sur Facebook, et j'ai euh, rafraîchi ma page au je te dirais aux cinq secondes, là, pendant une minute, et ça augmentait là, les réactions, les commentaires, les j'aime et je te dirais qu'au moment où on se parle, on est autour de 15 000 j'aimes, près de 2 000 commentaires. Donc, ils ont écrit, en fait, que la preuve d'amour des Québécois, Marie-Pierre Morin, évidemment, le savait, qu'elle ne pouvait être disponible présentement. Évidemment, elle a décidé de se retirer, mais ils ont dit on fait le message à Martière, on fait le message à sa famille et merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir été plus de 1100, 100 000 personnes à signer la fameuse petite pour soutenir Marie-Pierre Morin. Les gens jugent qu'elle a été injustement traitée. Alors, en six jours, 1000, 100 000 signatures plutôt. Mm -hmm. C'est vraiment une des premières au Québec, une pétition pour un artiste qui prend autant d'ampleur, et ça dans un court laps de temps. Et on a appris aussi que la faille était de retour sur Club Bellico. Super de bonne série, si vous ne l'avez pas encore écouté. On parle de 11 nominations pour les prochains prix Gémeaux, 35e édition, donc on voit quand même, on s'en parlait, toi et moi, cette semaine, les gens se mobilisent, le club hélico a entendu, on a décidé de rapporter, de remettre la faille, en fait, euh, disponible pour, pour les gens, pour redécouvrir, parce qu'il y a vraiment du monde de talent qui ont travaillé sur cette série-là, qui est incroyable.
3: Ça. Ah, ben oui, puis il faut pas faire payer les autres, puis de façon générale, je pense que les gens n'approuve pas le geste comme tel, mais trouve qu'elle paye un peu trop cher. Comme l'a dit Sophie Durocher, je pense que c'était la première à le dire, là. on a tué une, mouque, une mouche avec un bazooka. Là. Je pense que tout le monde est conscient qu'on est allé un petit peu fort.
0: Absolument. Et pour finir, bien on parle d'Edgar de Fruit qui a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation. donc je parle du comédien et animateur. Alors, c'est arrivé un peu plus tôt ce matin à Longueuil au Palais de Justice. L'identité, en fait, du plaignant demeure évidemment protégée, mais on a reproché à Edgar Fritier d'avoir touché les organes d'un homme qui était un adolescent à l'époque à trois occasions, entre 1974 et 1976, et c'est le 9 octobre prochain qu'Edgar Fritier va connaître, évidemment, sa peine. Je vous rappelle qu'il est âgé quand même de 4 90
3: ans, il mmh. est passé d'une peine de 10 ans d'emprisonnement. Donc, ça aussi, c'est à suivre. Oui, puis j'ai vu les images, là, euh, ça l'a magané. Hein? Ça, ben déjà, il, je veux dire, il est rendu à 90 ans, mais on dirait que ça y est rentré oui. dedans. Je trouvais qu'il vieillissait pas, mais là. Euh... Oui, c'est ça. Hein. C'est le genre d'événement qui, euh, qui, qui, qui est difficile à supporter pour un individu. Ben, c'est le
0: genre d'événement. Effectivement. La victime a dit que c'est le mouvement MeToo qui l'a vraiment aidé. Encourage tout le monde, évidemment, à porter plainte. Parce ouais. que cette personne-là a attendu fort longtemps. On parle, écoute, on revient en 1974. C'est pas mal quand les Stones enregistraient la chanson que je t'ai faite entendre tantôt. Donc, ça date pas d'hier. Mais cette personne-là dit vieux, vieux, vaut mieux tard que jamais la justice va suivre son cours.
3: Ah, totalement. Totalement. Là, je ne dis pas que, que, que la, la, la justice euh, ne mérite pas. J'ai juste j'ai fait « Oh là là! » Ça y est rentré oui. dedans Edgar Frutier. Mais s'il est coupable, il est coupable. Et un point voilà ben, voilà Anaïs, absolument. un grand merci. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu me disais quoi?
7: Ben absolument
0: rien. Je te disais que t'as raison. Mais demain, tu vois, je vais être avec toi en studio. Hein? Comme ça, on va pas se couper. On va se voir dans les yeux. On va ben, pas se, se parler en se regardant dans les yeux. Ben
3: ouais. j'aime assez ça quand tu viens <rire> avec ton beau suntan. Parce que je sais, tu te prépares pour ton mariage. Fait qu'il y a rien qui est laissé euh, au hasard, hein?
0: Aucun okay, que non,
3: <rire> ça te confirme. C'est bon. À demain, Anaïs. À demain, bye, bye. Bye.
2: Jean-François Barry.
3: Pour nous rejoindre en studio 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Si vous êtes des assidus de l'émission, vous savez, on a parlé beaucoup euh, de, de la COVID, des répercussions financières, et euh, c'est euh, des répercussions qui touchent beaucoup le monde de la restauration, le monde des bars et le monde du sport. Et quand on parle du groupe Saint, ben c'est ces trois secteurs-là euh, sous une seule bannière, entre autres, là, celle de la cage. On va s'entretenir avec Jean Bédard, président et chef de la direction du groupe Sportscene, qui ont annoncé aujourd'hui qu'il y a 30 des employés qui ne pourront revenir travailler. C'est un de 660 employés. C'est énorme. Bonjour, M. Bédard. Bonjour. Bon, première question. Euh, je veux savoir, est-ce que ce sera des coupures qui vont avoir lieu un peu partout dans les différentes cages ou il, y a, il va y avoir des cages qui vont être complètement fermées dans différents euh, territoires du Québec?
8: Eh bien, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est un peu le point sur euh, un cumul de décisions qui ont été prises là, depuis quelques semaines là, suite au... Euh, au, à la reprise graduelle des opérations. Là, nous, depuis le 12 mars, là, euh, avant ça, on s'en allait sur notre meilleure année de l'histoire, mais de tout, s'est arrêté soudainement. Euh, il y a eu, On a pris la décision là, de fermer quatre établissements. Il y en a deux qu'on avait décidé de déménager de toute façon. Il y en a une que le bail se terminait l'année prochaine, puis on jugeait que ça valait pas la peine de, 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 de réouvrir. Et il y en a une autre qu'on a décidé de vendre la bâtisse, ça, ça, a un impact, mais il y a également le fait qu'on soit à, à opération limitée avec toutes les normes sanitaires. On doit respecter le 50 à peu près de capacité. On a pris la décision, nous, d'ouvrir seulement le, le, de 4 heures à 10 heures le soir pour l'instant. C'est très difficile de remettre... Ce genre d'opération-là en place, mm -hmm. quand on a plusieurs établissements. Fait cet ensemble de mesures-là a fait en sorte que malheureusement, là, il y a 30 de notre main-d'œuvre qu'on avait le 12 mars qu'on ne pourra pas garder avec nous. Puis je pense que par respect pour ces gens-là qui attendent, toujours en espoir de peut-être un retour, ils sont en mesure de se retrouver quelque chose d'autre. Donc c'est plus un cumul de, de plusieurs de ces décisions-là qui ont été prises au cours des dernières semaines. Puis nous, on devait faire le point là-dessus euh, ce matin.
3: Yeah. Est-ce que dans les emplois qui ont été, qui vont être délestés est-ce que c'est bon, parce que je sais que, bon à la cage aux, à la cage pardon puis cage sport est-ce oui. que il oui. euh, y, y a beaucoup d'étudiants j'en connais là, moi tu des, des personnes qui sont au oui. cégep à l'université est-ce qu'on parle que d'employés comme ça qui vont c'est peut-être pouvoir se relocaliser ailleurs ou il y avait des employés de carrière là, des cuisiniers des gens qui étaient chez vous euh, 40 45 heures de Okay. Il y en a de
2: toutes
8: les sortes. Euh, écoutez, euh, tu sais, l'exemple, il y en a qui travaillaient le midi, qui n'avaient pas de disponibilité de travailler le soir. Étant donné qu'on est ouvert seulement le soir, puis peut-être, il y a certains endroits, je ne sais pas si on va réouvrir à court terme le midi. C'est des gens probablement qui avaient, qui étaient avec nous depuis longtemps, mais on n'a pas d'heure à leur donner le soir. Il euh, y a beaucoup d'heures disponibles les week-ends. Ce pas tout le monde qui pouvait, tout dépendant de leur situation familiale. C'est très, très complexe là, comme opération. Il n'y a pas un cas en particulier. Euh, chacun des établissements en fonction des besoins qu'il y avait a, euh, a, a mis en place l'équipe qui, qui, qui peut euh, l'amener pendant cette période-là, la prochaine période qu'on va vivre dans les prochaines semaines, les prochains mois, donc, il y a plusieurs cas, mais évidemment, on a beaucoup euh, d'employés à temps partiel, là, ou à, en tout cas, euh, dans, dans, dans cette industrie-là. Puis je dirais qu'il y a quand même une bonne majorité de, de ces emplois-là, que c'est ces, euh, ce type d'employés-là qui a été touché.
3: OK. Um, je sais que vous, pendant le. Le confinement, vous avez essayé comme plusieurs restaurants d'offrir le take-out en, oui. en, en bon français. Est-ce que ça a fonctionné ou c'est quelque chose qui ne colle pas vraiment à la cage au sport? Parce que d'habitude, quand on va à la cage, c'est pour, pour l'ambiance, c'est pour manger nos ailes un peu avec, avec notre bière. De commander ça, on dirait qu'il y avait quelque chose de, de pas naturel.
8: Oui, absolument. Bien, je pense que là, toutes les habitudes des consommateurs sont en train de changer. Puis je pense que ça va être là pour longtemps. Nous, c'est quelque chose qu'on voyait venir cette tendance-là aux gens de commander, d'apporter, tout ça. Fait qu'on a mis en place euh, je dirais euh, un service comme ça euh, qu'on avait commencé même un petit peu avant la COVID puis qu'on va continuer de pousser. Là, en ce moment, c'est sûr qu'on se concentre vraiment sur euh, l'opération de nos salles à manger, parce que c'est des opérations quand même assez complexes. Ils nous arrivent avec des nouvelles mesures. là mm -hmm. Maintenant, il faut surveiller les gens qui arrivent avec des masques et tout ça. Euh, on a laissé ça un petit peu de côté, mais je pense qu'à l'automne, quand le, la, 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 la noirceur va arriver, les terrasses vont fermer. Euh, ça va être un outil qui va nous aider à compenser, euh, je dirais pas à 100%, mais à tout le moins une, une baisse probable de, de l'achalandage dans les restaurants, euh, avec service euh, donc euh, oui on va continuer de pousser ça puis oui effectivement vous avez raison que dans le, ce qu'on appelle le top of mind des gens c'est pas naturel mais euh, les gens vont continuer d'écouter le sport euh, peut-être qu'il y en a qui vont hésiter euh, de sortir au restaurant, fait que nous si on a un offre comme la nôtre, puis on a des établissements qu'on a, a eu beaucoup de succès à date quand même okay. pendant même la période que les salles à manger étaient, étaient, étaient fermées
3: Est-ce que vous avez de, allez devoir revoir le menu un peu? parce que moi j'étais un fidèle, puis j'ai un garçon qui joue au <rire> hockey, fait que les cages au ah ouais. sport c'est un classique hein, en ah. deux parties ou après un tournoi mais ouais. tu mes nachos ou mon tous pour un que j'aime bien prendre, on dirait que une fois qu'il va être passé dans l'auto de livraison, il est moins appétissant quand arrive à la maison. Fait allez vous changer le menu pour pour en fait, cette nouvelle non, ça, réalité?
8: Pouvoir, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir l'acheter, mais vous allez le faire cuire chez vous. Fait que ça, on, est en train de, on est en train de monter des kits où tu feras ton autre chose, de tout ce que tu as besoin, le pico de galop, les sauces, même les instructions. Ça prend cinq minutes, vous allez passer pour un grand chef du nachos. Ça va goûter ce que ça goûte à la cage. On est en train de monter ça pour l'automne. On a également, effectivement, le tous pour eux. Tous les ingrédients sont là. C'est pas tellement compliqué à faire cuire. Toutes les instructions vont être là avec les sauces que vous retrouvez à la cage. Si on est en train de travailler là-dessus, c'est ce qu'on appelle le prêt à cuisiner. Ça à dire pas la livraison, que ça arrive euh, peut-être moins de, de chaud que ce qu'on est habitué de faire, Mais vous allez être capable de le faire, puis ça, ben, on va mettre ça en place là, pour
3: le mois de septembre. Ah ben là, vous me parlez, par exemple, parce qu'il n'y a rien ben, de meilleur que ça, les, les, les meilleures ailes, c'est celle de la cage au sport. Si je peux les faire dans mon four à la maison, je suis preneur. C'est ça. Est-ce ben, que, est ce qu est -ce que pendant tous, tu sais, on a tous eu nos, nos petits deuils à faire, puis nos journées où tu faisais comme, voyons, ça va-tu me lâcher? <rire> hey, vous, là, restauration, euh, ouais. bar, puis, ouais. plus de sport en plus. Euh, ouais. Y a-tu des journées où vous étiez comme un peu découragé? Ouais. Oui. Moi, je
8: suis un gars quand même qui a un très bon moral. Euh, ce qui était difficile, je dirais, au début, c'est d'essayer de comprendre dans quoi qu'on était et combien de temps ça durait. T'sais, au début, on disait, bon, euh, euh, deux semaines, après ça, ah, oh, huit semaines, ça a l'air. On a checké au Japon, c'est revenu comme avant, tout ça. Puis, on se rendent compte, finalement, qu'on euh, euh, était dans quelque chose qui serait assez long. Euh, et là, ben évidemment on, on il faut mettre en mesure les nouvelles normes de sécurité il y avait beaucoup d'incertitudes là-dessus les gens vont-ils être au rendez-vous euh, les employés comment ils vont vivre avec tout ça là euh, également il y en a qui étaient chez eux il y en a qui faisaient 14 semaines qui n'avaient pas travaillé ils sont, sont venus, moi j'ai même des gérants qui ne se souvenaient même plus comment ouvrir les télévisions quand on aurait ouvert euh, les <rire> restaurants ça veut vous donner une idée un peu dans quel contexte on a réouvert. Euh, fait que oui, on a des périodes où c'est plus euh, c'est plus difficile, mais on se concentre sur ce qu'on peut contrôler. Euh, malheureusement, euh, la pandémie, l'épidémie, on peut pas la contrôler. Euh, on est très proche de notre monde, puis on souhaite qu'ils trouvent un vaccin plus vite, qu'on soit capable de, se re de retrouver une certaine normalité. On a un petit peu d'éclaircissement avec le sport qui revient. Moi, j'ai quand même un feeling là, que. Surtout au niveau du hockey, même le basket qui reprend le baseball. On va avoir un peu plus de sport, euh, mais il faut quand même, encore une fois, ce ne sera pas la même ambiance électrique qu'on est habitué d'avoir dans une série de la Coupe Stanley euh, à la cage, à cause règles de distanciation, puis tout ça. Euh, mais au moins les gens vont, vont avoir un bon moment à venir chez nous qui se changer d'idée Puis s'ils ne veulent pas, ben, on va les offrir des choses, ça pour, pour qu'ils fassent à la maison puis qu'ils aient la chance de célébrer.
3: Euh, mais on, on va se le dire, là, vous parlez de retour du sport là, Bon, l'impact c'est probablement classé hier là, le Canadien recommence le 1er août vous, une équipe qui ferait une, une bonne ride à quelque part dans un championnat, c'est le genre de choses que vous devez souhaiter, une ouais. équipe championne à Montréal? Là.
8: Ah ben oui, écoutez là, ça, ça, ça nous... Euh, ça serait un bon, ça compenserait là, en partie là, tout ce qu'on a vécu au cours des derniers mois. Et euh, ça pourrait nous aider à parce que on s'attend quand même la prochaine période risque quand même d'être assez euh, longue. Il y a beaucoup d'incertitudes encore derrière l'industrie de la restauration pour des prochains euh, prochains mois. Euh, fait évidemment euh, ça serait le, ça serait bien le fun, là, je pense, pour tout le monde aussi, là, pas juste les restaurateurs, mais le monde en général, d'être capable d'avoir de, des moments de réjouissance. Euh,
3: euh, dans ces périodes plus difficiles. Bon, ben euh, François Lambert, depuis le début que j'anime ici, il me dit toujours les bonnes compagnies vont réussir à sortir de euh, du Covid gagnant. Donc, ils vont revoir leur modèle et je me rends compte que c'est exactement ce que la cage est en train de faire. En espérant, je vous souhaite bon succès et en espérant que ça fonctionne bien. Merci beaucoup de bien Alors Jean Bédard, président et chef de la direction merci. du groupe SportSaint. Merci à vous d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui. On vous rappelle cette nouvelle donc 30% des employés, 660 au total, qui quatre succursales aussi qui vont être fermées. Euh, c'est la nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Euh, bon, euh, c'est triste, c'est plate, c'est des salaires, c'est des, euh, c'est des, des foyers, des ménages. Euh, mais bon, sont en train de se restructurer et en espérant que le, le succès arrive et qu'ils puissent éventuellement euh, engager de nouveau ces gens-là.
0: Jean-François
3: Barry. Un retour à la maison
5: aussi rafraîchissant que votre air climatisé dans le tapis.
1: Cube Radio. Un été pas comme les autres.
3: On va retrouver Frédéric, Frédéric Lard, pardon, journaliste pour TVA Sport et co-animateur du balado 11 Montréal ici à Cube Radio. Bonjour Frédéric. Salut
1: Jean-François, content d'être là.
3: Ben oui, content de, content de te parler aussi. Puis là, il faut que je te raconte quelque chose, Frédéric. Euh, hier matin, je faisais l'émission Salut, bonjour, euh, que tu connais bien. Et donc, je m'étais levé oui. tôt. Et hier soir, euh, bon, ben, je me suis dit je vais regarder le match de l'Impact. Et mon dernier souvenir, c'est de voir la 22e minute, si je ne me trompe pas, qui est tout juste avant le but de Saphir Taider <rire> et j'ai perdu, ca... perdu la carte. J'ai perdu la carte après alors malheureusement, j'étais plein de bonne volonté mais le match était trop tard pour moi. Comment ça s'est passé
1: ben, faut que tu sois prudent dans ces moments-là parce que euh, ma voix s'insère dans ton inconscient et il euh, y a des messages subliminaux qu'on envoie <rire> aussi. Hein. Ça. Euh, ça, là, les, pour les complotistes qui écoutent, on est au centre d'un grand complot, Vincent et moi. Euh, <rire> en temps, le complot est pas très sportif là parce que ça a été une courte victoire de l'impact hier, une victoire quand même. Euh, qui est bienvenue, hein, parce qu'on a l'impression que l'Impact est dans bonne position pour euh, se qualifier pour les huitièmes de finale. Enfin, C'est déjà ça de prix. Euh, ils sont en progression aussi. Si tu as regardé le match euh, plus tôt, euh, en fait, un peu plus tôt dans la semaine contre le Toronto FC, mm -hmm. euh, même s'ils ont perdu 4-3, euh, ils avaient fait des bonnes affaires. Là, Il y, y, y,
3: hein, y avait eu le contrôle du match quand même contre oui. Toronto. Ça n'avait pas été des erreurs. Là. On avait quand même bien joué.
1: Oui, oui, exactement. Ce qu'on a vu, la différence, c'est justement ces erreurs de, de concentration forme physique, en quelque sorte, et un petit peu aussi, un petit peu beaucoup de uh, différence dans l'effectif. un effectif Toronto, un, on dépense un peu plus, la masse salariale est un peu plus élevée, il y a un peu plus de talent, et uh, c'est un effectif qui joue depuis plus longtemps, qui a du succès depuis plus longtemps, l'impact est vraiment en train de se rebâtir. Puis Thierry Henry, on l'a vu, hein, il essaie vraiment encore des choses. Je ne veux pas dire essaie-erreur, mais il cherche des combinaisons, il cherche euh, des façons de, de faire jouer et de maximiser l'effectif qu'il a sous la main présentement. Euh, alors, cette, je ne veux pas cracher dans la soupe, là, cette victoire de 1 à 0 arrive à point et s'inscrit dans une progression de l'impact en ce moment.
3: Mais là, on va savoir quand c'est si se classe. Parce qu'on le sait, il y avait quatre équipes par division. Les deux premières passaient puis ils repêchent des meilleurs troisièmes. Nous, on pourrait se faire repêcher comme meilleur troisième, Mais là, ça dépend des autres matchs qui vont se jouer aujourd'hui, c'est ça?
1: Ouais, c'est so En fait, il y a mille et un scénarios. C'est ça que j'essaie d'expliquer hier. C'était difficile à, à, à expliquer, franchement. Euh, moi, je te dirais que j'ai le sentiment qu'on va le savoir ce soir, parce que un, une des façons où l'impact pourrait être qualifié, c'est si le match entre les Red Bulls de New York et le FC Cincinnati, si une des deux équipes gagne. Donc, s'il n'y a pas de match nul, si une des deux équipes gagne, l'impact est automati automatiquement qualifié. Moi, j'ai l'impression, pour avoir regardé le tournoi et ces équipes-là en particulier que c'est sûr qu'une des deux équipes gagne. C'est si ma prédiction pour, pour gager. Là, je, met, je mettrais un petit 2 sur les Red Bulls, okay. mais euh, moi, je suis euh, persuadé qu'une des deux équipes là, euh, va gagner. Et à ce moment-là, euh, ça va confirmer que l'impact passe au tour suivant. Et il va affronter, euh, c'est euh, presque certain, en fait, certains à, à 75 c'est Orlando. Ce sera samedi à 20h. Euh, et c'est ça aussi, les, les astres pourraient recommencer à s'aligner pour l'impact parce qu'à mon avis... Et là, je me devance un peu, mais Orlando, c'est un club qui est à la mesure de l'Impact. C'est pas, c'est pas, euh, c'est pas une, une des grosses formations de la MLS. Alors, il y aurait moyen justement de prolonger le plaisir pour l'Impact et, et prolonger le séjour dans cette bulle-là à Orlando.
3: C'est-tu euh, moi aussi typique Impact, ça? De finir par ce faux euh, <rire> On dirait, ouais. dirait qu'ils ne sont, sont jamais en tête, ne sont jamais éliminés. Ouais. Au moment où on pense qu'ils vont gagner, ils perdent. Puis au moment où on pense qu'ils sont éliminés et qu'ils vont perdre, whoop, ils trouvent une façon de se glisser et de finalement faire un bout de chemin.
1: Écoute, c'est l'histoire d'une vie. C'est euh, l'histoire d'une vie pour l'Impact. Et je te dirais que ça prend la mesure aussi de... Euh, de son propriétaire de, de, de son cette identité de club là depuis longtemps c'est un club qu'on dit passionné mais une passion euh, que ce soit dans un dans le travail ou même j'irais euh, presque à dire dans un couple ça ne se vit pas sur 365 jours parce que es tout le temps dans le tapis euh, heureux, soit que tu as trouvé vraiment la bonne personne. Ouais. Soit que, tu ne sais, peux pas être tout le temps dans le plafond passionné aussi. Alors, c'est ça l'impact par moment sur le long terme de la misère dans des saisons, dans des marathons. Mais quand c'est des sprints, quand ce sont des tournois, quand tu peux justement mobiliser toute une force derrière toi L'Impact est bon pour faire ça, parce que c'est un, un club qui, est, qui a souvent vécu sur la passion, qui a souvent euh, travaillé là-dessus, sur euh, le monde est contre nous, sur ah, allez il faut se battre, allez on est capable, euh, euh, qui, qui représente qui on est. Euh, ça a été le cas, moi, je pense, en 2015. Euh, 2015, c'était pas quand l'Impact s'est rendu en finale de la Ligue des champions. C'était ouais. pas un groupe sur papier, mais puis même sur le terrain. C'était pas un groupe qui disait « Wow, quelle équipe de soccer! » mais dans la passion dans l'envie qu'ils ont montrée, ils se sont rendus jusqu'à la fin. Donc, l'impact, c'est ça. Euh, euh, et Je pense que c'est ce qui plaît à certains partisans, ce qui peut en déplaire aussi à d'autres par moment c'est que l'Impact, c'est euh, une montagne russe d'émotions constamment et ça, ça se reflète dans les performances.
3: Mais d'ailleurs, Frédéric, parlant de, de, de partisans, euh, bon, toi toi qui, qui, qui suis l'Impact et qui anime les, les matchs de, de l'Impact, qui les commente, euh, tu dois t'en faire parler dans la rue, tu baignes là-dedans. Ils sont comment, présentement, les supporters de l'Impact? Parce que il y, y a un fan base, là, que les, les ultras. Il y a ceux qui les suivent beaucoup, beaucoup. Et moi, je suis dans la deuxième catégorie. Il y a ceux qui les suivent un peu du coin de l'œil, qui sont prêts à tomber en amour, mais qui, qui sont pas attachés, attachés, fait qu'ils sont facilement aussi délestables derrière. Euh, ça, ça, dit quoi, là, présentement, vos codes d'écoute, puis l'intérêt envers l'impact, elle est où? Ben, c'est un
1: peu entre les deux. Je pense que c'est dans ton, juste dans, dans le, le ton de ta question, je pense que tu as, as, as incarné un peu ce qui se passe présentement. Il euh, y a des gens qui ont le goût. Il y a des gens qui veulent l'être. Il y a Thierry Henry qui est là, hein. Pis ça, c'est vraiment, c'est uh, emballant en quelque sorte aussi, uh, c'est ça qu'on veut, on veut, on veut que l'impact continue continue à nous uh, reconquérir. <rire> Euh, en quelque sorte, continuent à nous montrer qu'ils sont capables d'avoir du succès. Euh, qui a un message clair aussi sur une période, je te parle de, de passion, c'est peut-être une période un peu plus longue. Parce que par moments, des, des personnes qui suivent en dilettante, qui suivent peut-être euh, pas au quotidien, comme un peu tu le fais, mm -hmm. euh, ça arrive, ça arrive qu'un matin, tu te dis Waouh, je l'aime bien cet entraîneur-là, il me semble que euh, c'est quelqu'un euh, à qui je pourrais m'attacher. Et deux semaines plus tard, il est congédié. Ouais. Euh, ça, ça n'aide pas beaucoup. Et c'est arrivé dans les histoire de l'impact, justement. Et quand je te parle de passion, c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné la passion, c'est aussi un autre mot des fois par moment pour euh, s'impatienter. Hein? Et euh, c'est ça que l'impact doit faire mieux, et j'ai l'impression que l'impact que depuis quelques années fait mieux. Avec Kevin Gilmore, à ouais. la présidence, avec Olivier Renard, maintenant, un directeur sportif, euh, j'ai l'impression que la ligne de direction est un peu plus claire, un peu plus conséquente, et que, justement, c'est plus solide à ce niveau-là. Et S'il y a quelque chose qui peut euh, ramener les gens au stade, c'est sûr que c'est, dans un premier temps, Thierry Henry, puis les joueurs, puis les buts, puis les victoires. Ouais. mais euh, profondément là, dans le corps, dans le dans la substantifique moelle, euh, le fait que Renard et Gilmore soient là, euh, ça, moi, personnellement, ça me rend euh, positif pour le futur.
3: Mais c'est sûr qu'à va, va, un moment donné, il va falloir s'attacher, pour moi, oui. s'attacher à quelque chose. Euh, c'est pas, pas mon sport de base, puis j'ai rien contre ça. J'étais allé deux fois l'année passée au stade. Je suis quand même dans ceux qui sont prêts. Je suis prêt à les aimer. Mais des fois, j'ai de la difficulté parce que d'un, je com comprends moins les positions. Je pense qu'il y aurait de l'éducation à faire là-dessus au Québec sur euh, oui. c'est quoi le demi, puis l'autre, puis c'est quoi le 4-4-2, puis le 3-4-9 puis tu sais au hockey on a tous baigné là-dedans au soccer je pense qu'il y, y aurait de l'éducation à faire d'ailleurs tu devrais te partir une émission à TVA euh, soccer 101 pour les nuls tu
1: as, as raison puis on est souvent confronté à ça puis de toute ma carrière écoute moi j'ai fait d'autres sports puis je fais d'autres sports je fais le hockey le tennis et tout ça euh, mais on m'a souvent dit ça puis c'est toujours un, un euh, une décision qu'on a à prendre quand on fait nos reportages avec Vincent, avec Assoul, à quel point on va techniquement, qu'est-ce qui, qu qui peut rejoindre les deux? Euh, on est. La réponse, je n'ai pas encore à ce niveau-là. Moi, ce que j'ai souvent envie de dire aussi, puis je le dis à des partisans de soccer profond. Euh, en fait, je le dis aux, aux partisans normaux, du moins partisans sportifs comme toi, capotez pas, c'est assez simple, il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de règles au soccer. Euh, vous allez vous allez comprendre, à un moment donné, c'est ça qu'il faut susciter l'adhésion rapidement, là. Ça, ça, je, le, je le comprends aussi. Euh, et à l'inverse, moi, c'est ce que je dis aux partisans de de, de soccer pur et dur là, qui connaissent ça. J'ai dit, moi, dans mon choix de. Ça fait dix ans maintenant que je décris les matchs à l'impact. Mm -hmm. Dans mon choix de style, j'ai décidé de le faire en Québécois. Parce que les Québécois, on existe aussi sur la planète du soccer. On n'est pas. C'est pas un sport des autres. C'est pas un sport venu d'ailleurs. On joue au soccer depuis plus de 100 ans ici au Québec. Il y a des bons joueurs québécois. Puis, quand tu parles d'apprécier de, 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 les joueurs, tomber en amour avec un joueur, moi, je vois qu'il y aurait peut-être un. J'ai hâte qu'on que qu laisse de la place aussi aux jeunes de l'Académie. Samuel Piet aussi. Ces gars-là, euh, ils font beaucoup pour l'adhésion des, euh, des spectateurs, pour l'impact. On a besoin de quelqu'un comme ça. Puis, je rajouterais quelqu'un aussi. On a besoin d'un joueur qui a du charisme. Qui embrasse la ville de Montréal. Totalement. C'était un peu le cas avec Piatti, mais moi c'est un peu ça que je lui reprochais à Piatti, c'est que c'est pas, c'était pas une personnalité comme ça pour vendre le soccer. C'est pas le cas qui disait aïe, j'ai le goût d'être Montréalais. Il y avait le goût de jouer au soccer, ça c'était indéniable. Mm -hmm. C'était un magicien hors père, puis ça, ça fait rêver. Mais j'aurais aimé de sa part un peu plus de, hey, je vais m'en aller prendre un café avec Kent Nagano, puis. Euh, je vais aller jouer au mini-pot avec Valérie Plante un peu parce que j'aime ça vivre à Montréal aussi. Il y a une partie de ça qui, euh, qui manque puis que euh, j'attends un peu de la part d'un de, de, euh, des joueurs de l'impact de Montréal, d'un des grands joueurs du moins de l'impact.
3: Oui, oui, puis on est dans une société de, de vedettes. On en parlait la semaine passée avec Tiger Woods, qui allait jouer au ouais. golf. Quand Tiger est là, il attire. Moi, je suis pas vraiment à la NBA, mais, mais je la suis un peu parce que je me suis attaché à des joueurs, à des joueurs plus qu'aux équipes. C'est un sport où il y a beaucoup de vedettes dans la NBA, puis on attend ça à Montréal, euh, tu sais, Boyan est arrivé, on a fait grand plat de son arrivée puis finalement, bon, euh, mm. on, on le voit pas bien bien dans les médias, puis sur le terrain pas tant que ça non plus euh, La Palainen, moi je le trouvais très bon très rapide, puis finalement, hop, oh, on l'a un peu perdu de vue, fait qu'à part Samuel Piet, mm. puis là, Piatti qui est parti, on dirait qu'il nous manque juste un ticket, je, je me ferais faire un chandail demain, à part Piet, là je sais pas quel nom je mettrais dans le dos, tu comprends?
1: T'as raison, t'as raison, puis c'est un débat qui, euh, que le club aussi a même à l'interne depuis longtemps euh, cette adhésion-là, puis Jean-Marc Léger te dirait euh, au Québec, c'est la particularité du Québec, on, on s'intéresse particulièrement aux, aux personnes plus qu'aux institutions, alors que on a l'impression que c'est différent, notamment à Vancouver, les gens aiment beaucoup l'équipe, le club, euh, Jean-Marc Léger disait qu'il y avait une grosse différence en ce sens-là, mais oui, il y a besoin, t'as besoin de quelque chose puis t'as besoin aussi d'une identité à, à mon avis euh, puis c'est ça, ça que, puis je reviens à ce que je te disais, cette identité-là ce désir-là d'aller chercher quelque chose de profondément montréalais, peut-être même un peu francophone, profiter de cette francophonie-là, parce que c'est le seul club, hein, tu l'entends, en ce moment, il y a des micros, quand vous regardez les matchs de la MLS à TVA Sport, il y a des micros un peu partout sur le terrain.
3: Ah, c'est le fun d'ailleurs, j'aime ça. C'est super
1: le fun, hein. mais il y a un gars, il y, y a un de mes collègues anglophones qui disait les joueurs parlent trois langues ici dans cette, euh, cette <rire> ligue-là, l'anglais, l'espagnol et le, et le sacre en quelque sorte, et le et le, 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 mot, comment maudire l'arbitre aussi, en quelque sorte. Mais on parlait pas français. Il y a juste, il y a quand même juste l'impact qui, de, qui, qui a un fait francophone. Moi, je prêche pour ma paroisse dans une certaine mesure, mais je pense que, il y, a, il y a ça à embrasser aussi dans, dans l'identité, dans, dans la façon de communiquer qui est l'Impact et pour qui est l'Impact aussi, en quelque sorte.
3: Frédéric-Lard, on aurait pu continuer comme ça pendant longtemps. C'était très agréable. On va continuer d'écouter évidemment bien. les reportages de l'Impact à TVA Sport et à Balado, ici, 11 Montréal, en espérant que l'Impact se classe comme meilleur troisième. C'est ce qu'on souhaite. Salut là. Bonne journée. Salut, merci. Bye. Jean-François Barry. Deux heures pour décompresser. On va s'entretenir avec Sylvie Séguin, directrice générale de... Partenaire Santé Québec à propos euh, des événements carita caritatifs qui sont annulés un peu partout. Euh, puis Je suis bien placé pour le savoir. Ça fait deux ans maintenant que je donne du temps euh, pour ne pas dire porte-parole de la fondation de l'hôpital Pierre-Boucher. et euh, J'ai eu quelques discussions avec eux autres depuis le début de la COVID et ce pas facile pour eux autres parce que quand on pense à levée de fond, on pense à tournoi de golf, on pense à un souper d'huîtres, on pense à un souper spaghetti, on pense à une course de boîte à savon. Peu importe euh, les, les, les façons de de, de recueillir des sous. Et là, c'est très, très, très difficile pour ces fondations-là d'aller chercher des sous entre 30 et 70 des dons en moins présentement. On va en discuter avec Mme Séguin. Bonjour, Mme Séguin.
2: Bonjour, M. Barry Merci de me recevoir.
3: Bien, ça me fait grand plaisir euh, parce que dans, dans toute cette mouvance, euh, on essaie de se sortir la tête de l'eau nous-mêmes en premier, notre compagnie en deuxième. On oublie un peu, malheureusement, euh, les, euh, les, les différentes œuvres caritatives.
2: Oui, mais comme vous l'avez mentionné, c'est tout à fait le défi qui est devant nous. Je vous dirais que pour Partenaires Santé Québec et nos 16 membres, ce sont 16 organismes caritatifs des plus reconnus. Euh, parmi mes membres, je vous les nommerai pas tous, mais il y a la Société canadienne du cancer, il y a Cœur et AVC, l'association pulmonaire, sclérose en plaques, Parkinson, fédération Alzheimer, enfin bref, tous ces gens-là sont dans la même situation. Comme nous tous, on doit se réorganiser. Mmh. On doit trouver des nouvelles façons. La majorité du financement vient d'événements philanthropiques en présence, comme vous dites, toutes sortes d'événements qui ont dû être annulés ou reportés et ça présente un manque important. Pour pour ces organismes-là. Partenaire Santé, lui, fait des levées de fonds en milieu de travail. C'est notre champ d'action. Donc, c'est des campagnes de levée de fonds auprès des entreprises. Aussi, dans le cadre de la fonction publique québécoise, on fait la promotion de la santé en milieu de travail. C'est vraiment notre champ d'action pour lever des fonds pour nos organismes pour soutenir leur programme, leur service, mais aussi la recherche
3: qui est si importante. Ouais. Et là, ce qui va arriver, ça va être des répercussions à moyen et long terme, parce que là, si prenez n'importe quel, que ce soit pour, contre le cancer, que ce soit rêve d'enfant, que ce soit euh, l'hôpital Sainte-Justine, peu importe, Si on moins de dons, moins de sous, à moyen et long terme, il y a des gens qui vont souffrir de ça. On va laisser tomber les suivis avec des gens malades, et etc. C'est ça qui va se passer.
2: Bien, écoutez, tous nos organismes offrent des services qui sont vraiment complémentaires à ceux de l'État, mais essentiels. Et vous savez, dans une crise sanitaire, comme celle que l'on vit, une crise vraiment inédite, eh bien, c'est à une période où les gens se tournent énormément vers nos organismes pour du soutien, pour mmh. de l'information. Alors, tout le monde, on le sait, on est tous à se réinventer dans ce cas, nouveau cadre virtuel, nos organismes se réorganisent pour soutenir nos gens virtuellement à cause de la distanciation. Les maladies chroniques et graves ne se mettent pas en pause pendant une pandémie. Ce sont des gens d'autant plus vulnérables. Alors, c'est vraiment, la demande n'a jamais été aussi grande à un moment où, où les ressources sont à manquer.
3: Euh, Au-delà de vous réinventer, parce que là je, je comprends bien, puis j'ai participé, comme je vous disais tantôt, à, mm -hmm. à trouver d'autres solutions pour euh, amasser des sous, euh, est-ce que. vous
2: je... ah, par ah, ah, je... Non, mais c'est tellement important. C'est cette solidarité-là qui nous distingue au Québec et qui va nous porter dans cette crise.
3: Mais ce que je me dis, c'est que ça a quand même sa limite. C'est difficile de se réinventer. Puis au-delà de tout ça, je me demandais avez-vous l'impression que la population, parce que tu sais, c'est chaque don de 5 puis de 10 puis la personne qui, qui paye pour un encan silencieux ou peu importe, c'est cet argent-là là, qui, qui nous manque présentement. Avez-vous l'impression que la population a la tête à ça?
2: Écoutez, je vais vous dire, moi, pour pour mon champ d'action, qui sont les, les levées de fonds au milieu de travail, j'ai des entreprises qui nous soutiennent, qui sont tournées vers nous, qui ont fait des campagnes spéciales. J'ai des messages de soutien de gens. Nous, c'est beaucoup par déduction à la source. Alors, c'est des employés mmh. Qui, qui ont une retenue à la source pour partenaires santé ou un de nos membres dans le cadre d'une campagne et qui nous écrivent et qui nous disent, écoutez, nous, on est tellement chanceux, on a un bon emploi, on a un salaire garanti et, et c'est notre obligation de redonner. Ça, ça me donne l'espoir, mais c'est sûr que tout le monde est dans de l'incertitude économique et les entreprises également. Alors oui, c'est très préoccupant
3: mais bref si on a la chance de le faire si jamais on l'offre au bureau puis qu'on qu'on se sent présentement à l'aise financièrement ça peut être une, une belle idée de redonner à la société puis vous parliez des entreprises parce que ça aussi j'ai pu comprendre à travers les levées de fonds que j'ai faites que pour chaque chaque fondation a ses grands donneurs hein, qu'on qu'on appelle ceux qui sont là événement après événement puis qui oui. qui, qui, qui donne puis qui quand on a un cellier à faire tirer puis qu'on essaie de faire monter la mise là il y a ce monsieur là qui a beaucoup de sous qui lève sa main puis qui fait garde je vais tu sais je vais je vais compenser le manque à gagné. Elles ont aussi, j'imagine, que sont un peu moins là parce qu'il plusieurs compagnies qui sont en, en, en danger présentement, en détresse.
2: Écoutez, c'est sûr que c'est préoccupant. Notre grande période de levée de fonds est à l'automne dans le cadre des campagnes en entreprise. Euh, mais comme je vous dis, il y a des opportunités. De, il y a des gens qui disent, nous sommes présents. Et s'il y a des entreprises qui sont à l'écoute, qui aimeraient organiser une levée de fonds, pour qu'on soit vraiment tous unis pour la santé, de communiquer avec nous à partenaire santeqcca Ça nous fera plaisir de vous guider là-dedans. Les gens veulent faire partie de la solution, ceux qui le peuvent. Vous savez, on sent très impuissant dans cette situation actuelle. Et, et c'est le retour que j'ai de gens. J'ai l'impression de faire quelque chose de concret. De, 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 de me, La santé n'a jamais été aussi importante. Ça touche tout le monde, hein? Alors, euh, ben. il faut, faut espérer euh, que les gens vont être à l'appel, mais on a aussi une demande auprès du gouvernement pour un soutien, pour nous aider à traverser cette période-là également.
3: Là, vous parlez d'une demande, vous ne parlez pas d'une réponse du gouvernement. C'est ça, la demande a non. été envoyée pour l'instant, vous n'avez pas eu la réponse?
2: Non, elle est à l'étude. On a voulu vraiment chiffrer, vous savez, une demande raisonnable pour nos membres, pour assurer une réorganisation, une organisation de nos services, puis une réponse à cette demande tellement accrue jusqu'à la fin, disons, 2021, pour vraiment nous donner une chance de passer à travers cette période très, très soutenue.
3: Fait que Bref, là euh, vous avez lancé l'appel partenaires-santé.québec. C'est bien ça. Si les gens, présentement, okay. vous, vous avez perdu votre emploi, vous avez du temps à donner, vous avez envie, peu importe la façon de, de, de okay. contribuer pour euh, ramasser des sous pour une fondation, pour une cause, ben, vous pouvez euh, contacter ces gens-là, puis vous allez les aider à organiser leur événement.
2: Exactement. Les individus peuvent faire un don directement sur notre site ou s'ils souhaitent organiser une levée de fonds au profit de nos 16 membres. C'est vraiment des membres, c'est les membres les plus reconnus. Euh, ils se désarment pour servir leur clientèle en ce moment. Communiquer avec nous, ça va nous faire énormément plaisir de, vous, de les aider.
3: Le message est entendu. Bonne chance à vous, Madame Séguin, et à tous vos organismes, en espérant évidemment que la situation se place le plus rapidement possible.
2: Je vous remercie infiniment du temps que vous nous accordez, Monsieur Barry. C'est tellement important ce message. Merci.
3: Grand plaisir et euh, ben, bravo à vous, en fait, pour tout ce que vous faites pour les gens qui en ont besoin.
2: Jean-François Barry,
0: Entendez aujourd'hui les sujets de demain.
5: Cube Radio. Est-ce qu'on est satisfait? Mais je pense qu'on peut pas être satisfait d'un dénouement où il y a trois personnes qui ont perdu la vie. On souhaitait tous et toutes retrouver les fillettes en santé. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Par contre, je peux vous dire aujourd'hui, vous savez, on a à tous les jours, les enquêteurs, les gens qui étaient, euh, qui étaient décisionnels dans ce dossier-là, se remettaient en question, se reposaient des questions, réévaluaient chacune des stratégies. À tous les jours, ça s'est fait. Et Évidemment, comme dans toute opération policière, à la fin de celle-ci, il y a un post-mortem qui va être fait et on va réévaluer tout ce qui a été fait. Puis On n'a absolument pas la prétention d'être parfait. Par contre, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a la certitude que tout ce qui pouvait être fait a été fait. Malgré que le résultat n'est pas celui qu'on aurait souhaité avoir, vous aurez compris, c'est bien évident.
3: C'est la voix de Guy Lapointe, euh, responsable des communications à la SQ, qui a pris la parole aujourd'hui pour expliquer ce qui s'est passé en quatre étapes. Je vous les résume, si vous n'étiez pas là au début de l'émission. Je vais le faire quand même un peu plus rapidement, parce qu'honnêtement, c'est bouleversant et c'est troublant tout ça. Je vous rappelle qu'on parle de, du décès de ces deux fillettes, Romy et Nora, et finalement du suicide du père Martin Carpentier. Donc, ça a commencé, point numéro un, avec « Embardé non volontaire », c'est ce que l'enquête détermine. Il a même essayé de reprendre le contrôle sur la route. Donc, pour ceux qui pensent qu'il a essayé de provoquer cet accident-là, ce serait faux. Euh, par la suite de ça, le point numéro 2, ça a été de dire qu'ils ont trouvé de l'ADN dans une roulotte où il a été cherché des objets à 1,7 km de l'accident. Et tout porte à croire, à cause des empreintes, que les fillettes étaient présentes à ce moment-là. Par la suite, le point numéro 3, c'est les dépouilles qui sont euh, trouvées. Euh, les deux petites filles euh, qui ont probablement été blessées lors de l'accident. Mais c'est pas ça qui les a tuées. Ils ont été tués de façon violente avec un objet contondant, donc tout laisse présager que c'est par le père et finalement à 5.5 km de là on a trouvé le corps de Martin Carpentier qui a mis fin à ses jours derrière un garage on vous le rappelle et ce qui a été surprenant d'apprendre aujourd'hui parce que bon on l'a cherché on l'a trouvé euh, le 20 juillet euh, l'accident est arrivé le 8 au soir c'est que le 9 juillet euh, tout était fait donc euh, pour ceux qui pensent que si on l'avait trouvé avant peut-être que le 9 juillet tout était fait les petites filles avaient été euh, assassiné et le père s'était enlevé la vie. Euh, on va en parler, on va analyser tout ça dans les euh, prochaines secondes. Cette situation qui a, qui a bouleversé et, et choqué tout le monde avec Daniel Clérou, analyste en intervention policière. Bonjour M. Clérou. Bonjour M. David. Euh, vous avez entendu le point de presse euh, comme moi. Euh, quelle est votre première réaction là-dessus?
5: Première réaction, c'est événement triste dans le fait qu'on a tous et cru qu'on aurait eu une chance de retrouver les petites filles et le père avant qu'il se passe de quoi, alors qu'à partir du moment où l'alerte Amber a été déclenchée, finalement, tout était terminé.
3: Donc, là, ce que vous me dites, parce que tantôt, j'étais pas, con... pas certain, puis là, je suis en depuis euh, trois heures, donc, quand l'alerte Amber a été déclenchée, les fillettes étaient déjà décédées? C'est ce que vous me dites? Oui,
5: selon ce qu'on apprend, selon l'information, tout s'est tout est, est passé avant même que l'alerte en soit déclenchée, parce que rappelez-vous que l'accident est arrivé aux alentours de 21 heures, et que l'alerte en a été déclenchée vers les 15 ou 16 heures, je pense, le lendemain, le, le, le lendemain, si je ne me trompe pas. Donc, c'était presque 18 heures plus tard. C'était beaucoup trop long pour une alerte en mais on n'avait aucun motif laissant croire que les enfants pouvaient être en danger de mort, puisque tout le monde disait « c'est un bon père, il est parti faire une commission avec les enfants, il les a manger une crème glacée ». Et ce qu'on pouvait croire, c'était que, bon, soit qu ils étaient partis vers un hôpital, peut-être, euh, quelqu'un les aurait euh, ramassés sur la route pour les escorter, pour les soigner, pour les aider, et encore là, au niveau de la famille, on ne pensait pas qu'il y avait un risque pour personne. Alors que
3: était déjà terminé. Mais Moi, hier, j'ai parlé avec un psychiatre euh, qui, qui est spécialisé dans, dans ce genre de, de cas-là, M. Chamberlain, qui a travaillé euh, à l'Institut Pinel, et c'est exactement ce qu'il me disait. Il y a eu probablement un élément déclencheur lors de l'accident, puisqu'avant, rien ne laissait croire que ce monsieur pouvait faire ce genre de geste-là. Il y avait une, co une copine à ce moment-là, il, il était père de, 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 des enfants, même la mère des enfants n'a euh, pas signalé là, comme, comme quoi c'était devenu un danger. Donc, c'est un peu facile, aujourd'hui, de critiquer le fait qu'on n'ait pas lancé l'alerte en plus rapidement?
1: Bien,
5: vous savez, moi, dans mon cas, lorsqu'on m'a demandé d'analyser au début, je disais l'alerte en a été déclenchée tard. Mais il faut toujours retenir qu'il y a toujours les quatre critères pour déclencher l'alerte en Et les critères n'étaient pas là. Même la mère avait été contactée puis elle n'avait aucune inquiétude envers Martin Carpentier. Euh, dont sa conjointe n'avait pas non plus d'inquiétude envers lui. Il n'y avait pas de signaux qui, qui laissaient croire qu'il pouvait être dépressif à un point tel d'agresser ses enfants ou, ou de les tuer. Donc, il n'y avait pas de raison de déclencher l'Alerte Amber. Lorsqu'ils l'ont déclenchée, c'est parce que là, vraiment, il n'y avait plus rien qui marchait dans l'histoire. C'était carrément impossible de penser qu'il qu y avait eu un accident qui s'était peut-être fait aider et que là, tout d'un coup, il donne pas signe de vie. Là, ça, ça ne marchait plus dans l'histoire et c'est de là que la en vert a été déclenchée.
3: Est-ce que vous avez trouvé ça euh, déplorable tantôt d'entendre la première question? Là, parce que ça, j'ai écouté le Point de presse à 2h30. Euh, première question, ça a été sur le travail pour voir si les policiers étaient satisfaits de leur travail. Et la réponse a été sans équivoque là, de M. Lapointe de dire on peut pas être satisfait. Il y a eu trois trois décès. On peut pas être satisfait, mais on a l'impression d'avoir tout fait. Euh, C'est un peu déplorable de voir qu'on remet toujours en cause le travail des policiers.
5: Effectivement, c'est déplorable. C'est surtout déplorable dans le sens que, vous savez, à peu près dans n'importe quel crime, n'importe quel meurtre, on peut pas, on peut pas les prévoir ces choses-là. Là. Les gens, euh, ils ont de la préméditation ou les gens tout d'un coup, comme dans son cas à lui, si on pourrait prendre une expression de mon domaine, il a sauté une coche là, mm -hmm. Et là, tout d'un coup, ben, il a, il, a, il a tué ses enfants. On peut pas prévoir ça. Puis on ne peut pas le savoir non plus. Vous savez, je dis souvent dans les cas de suicide, on dit « Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu ?» Il m'avait donné des signes, mais on, les gens ne le voient pas. Donc, c'est pareil dans ce cas-là. Est-ce que l'enquête va démontrer qu'au niveau de la famille, il y avait des indices qui auraient pu laisser croire qu'il était dépressif Peut-être qu'on va apprendre ça par la suite. Le coroner va faire son bout d'enquête là-dedans. La Sûreté du Québec va continuer à faire son bout d'enquête là-dedans. Mais il euh, y a des fois que je suis capable de dire que dans notre milieu il y a des choses qui ne sont pas bien faites là dans ce cas ci je pense que ce qui avait été ce qui a dû être fait a été fait malheureusement euh, trop peu trop tard
3: ouais trop peu trop tard. Euh... Je, je veux dire, tu sais, l'infrarouge, les drones, il y avait des policiers sur place, on a visité comme 700 différentes demeures, euh, camps de, de chasseurs euh, roulottes, puis je suis certain, je veux dire, là, euh, six mois, ça m'a touché, puis que des fois, quand je finissais d'écouter des nouvelles, je me disais, je me demande, il est où? Si moi, je pensais à ça, je suis certain que ces policiers-là, qui travaillaient sur les lieux le jour même, retournaient dans leur voiture le soir ou avant de s'endormir, puis pensaient encore à ce dossier-là. Il y a personne qui a pris ça à la légère. Ça, c'est sûr et certain. Dites-moi, est-ce que vous êtes capable de me dire comment ça se fait que ça a été si long de trouver le corps de Martin Carpentier? Parce que dans le fond, on s'est promené quand même près de ce secteur-là.
5: Oui, sauf qu'on avait établi un, un périmètre euh, de recherche dans lequel euh, ils étaient convaincus, selon les indices et les informations qu'ils avaient, que ça aurait dû être dans ce périmètre-là, le fameux périmètre de 50 km carrés. Sauf qu'il était un petit peu à l'extérieur de ce périmètre-là. Mais vous savez, 50 km km c'est 10 km par 5 km. C'est 8 par 6. C'est pas tellement grand, là, tout dépendant comment il a été fait. Et lui, il était juste un peu à l'extérieur de là. On retrouve les enfants et le Martin Carpentier à 5,5 km de distance. Euh, ce n'est pas long à marcher, 5,5 km, là, pour euh, quelqu'un qui décide de s'enfuir et tout d'un coup décide de mettre fin à ces jours. Peut-être que la première place où ce qui voulait mettre fin à ces jours, il n'y en avait pas d'arbres assez hauts. Je n'ai pas ce détail-là de l'enquête, mais finalement, on n'est on est pas passé à côté. On avait établi un périmètre. Il ne faut pas oublier que tout était fait avant même que les recherches soient faites. Et il y avait quand même du support ou de la demande qui avait été faite à la population de vérifier aux alentours de certains bâtiments est-ce que vous voyez quelque chose d'anormal Bien, probablement, à l'arrière du bâtiment où ce qui a été retrouvé, les gens ont peut-être vérifié. Mais ce qu'on dit souvent, on regarde à terre, on regarde pas dans les airs, et là, il était accroché à un arbre.
3: Oui, oui. Puis, tu sais, en région, des fois, on a un plus, un plus grand terrain, là. Moi, c'est sûr que ça avait été en arrière ouais. de mon cabanon, je l'aurais trouvé, là. J'ai pas un grand terrain, mais des fois, il <rire> y en a qui ont des, des arpents, c'est, euh, grand, et la personne, là, de ce qu'on apprenait aujourd'hui, avait pas vu qu'il manquait une échelle dans son garage, parce qu'il y en a plusieurs. Probablement que s'il s'était rendu compte de ça plus vite, on l'aurait trouvé plus vite. Mais ça n'aurait rien changé à l'histoire, même si on l'avait trouvé le 12 juillet, à part qu'on aurait sauvé du temps, ça changeait absolument rien au dénouement.
5: Tout à fait. Et puis quand on dit que la, la police a, a pas fait, aurait peut-être pu en faire plus, il y a tellement de, de, de points techniques qui ont été déployés, les hélicoptères, les drones, mais on cherchait, on cherchait quelque chose qui était posé vivant, mais qui était mort. que Donc, euh, ça ne dégage pas de chaleur. Les drones ne voyaient rien parce que ça ne bougeait pas. La végétation devait obstruer beaucoup la visibilité. Si quelqu'un bouge, on va voir, mais ça ne bougeait pas parce que tout le monde était décédé. Fait que malheureusement, euh, euh, on, moi, je ne blâme pas du tout la Sûreté du Québec. Quand je leur dis, je pense que par compassion, M. Lapointe a dit « on n'est pas content ». On n'est jamais content de retrouver un mort ou quelqu'un qui s'est fait tuer. On n'est jamais content de ça.
3: Oui. Puis, tu sais, le, le, le 5 par 10, euh, on, on, a, on a appris là, que, dans le fond, ils ont trouvé ses sandales, donc il étaient nu-pied. fait que c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est dit, euh, tu sais, 5 kilomètres nu-pied ou 10 kilomètres nu-pied ou, comme vous le dites, le oui. 6 par 8, c'est probablement l'indice qui leur a permis de croire qu'ils ne pouvaient pas s'être sauvés bien, bien loin. Puis, dans les faits, ils étaient juste l'autre bord du périmètre.
5: Juste donc Il ne faut pas oublier que les maîtres chiens, probablement, ont été mis à ont, ont, ont travaillé à contribution, effectivement. Il euh, y a deux sortes de maîtres chiens. Il y en a qui partent sur des pistes, d'autres qui vont de façon aléatoire pour essayer de trouver quelque chose aléatoirement. Euh, » Ça les a quelque part, mais à un moment donné, euh, il y a un blocage, ça arrête, là, parce que s'il y a un animal qui passe au travers d'une autre piste, bien, le chien, lui, il fait pas la distinction entre euh, l'homme ou l'animal. Il part sur une piste, il part sur une piste, puis il y a eu le vent, il y a eu la pluie, il faut, faut se rappeler, là, il y a eu énormément de pluie à un moment donné, beaucoup de chaleur, de la pluie, ça détruit des traces. Donc, euh, on, si on fait juste regarder au niveau des recherches, là, lui, marcher 7 km en tant qu'être humain vivant, il contourne quelque chose. Nous, quand on cherche, puis un buisson, il faut passer au travers parce qu'il pourrait être dedans. Donc, les recherches sont beaucoup plus longues pour les policiers que la personne, elle, qui fait sa marche pour s'en aller en quelque part.
3: Oui, puis il ne faut pas toujours trouver euh, un coupable. T'sais, je veux dire, il y en a un coupable, c'est probablement le père sinon après ça, c'est pas de la faute des policiers ce qui est arrivé, ils ont eu même pas 24 heures pour réagir, puis je me souviens très bien, j'étais en onde ici quand l'alerte Amber a été lancée, puis on se demandait un peu pourquoi, puis là on a appris que c'était le lien avec cet accident-là, puis fait que c'était difficile pour eux autres dès le départ de faire, hey, ils ont enlevé, puis ils sont en train de les tuer, il faut courir après, là, c'est pas le premier réflexe oui. qu'on a, fait qu'à un moment donné euh, c'est sûr que c'est triste, on aime ça avoir, euh, comprendre, puis on aime ça pouvoir mettre un, un doigt sur le coupable, mais parfois, euh, parfois c'est pas les, les policiers puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, M. Clérou, mais la première fois que M. Lapointe a parlé du fait qu'il n'était pas satisfait et qu'il espérait retrouver les deux fillettes vivantes, il a, pour, pour voir à quel point je pense qu'émotivement les policiers étaient impliqués, il n'a pas parlé du père le premier coup. C'est les fillettes qu'il voulait retrouver vivantes. Euh, après ça, il s'est repris, mais je pense que humainement, euh, humainement là, euh, eux autres aussi ont trouvé ça horrible ce qui s'est passé.
5: Oui, parce que dans la tête des policiers, de façon générale, puis j'ai été un des premiers à le dire à une de mes premières interventions en date, le, le, la journée de l'alerte en vert, j'ai dit « Moi, j'ai peur à, sérieusement à l'irréparable, mais c'est les fillettes qu'il faut retrouver parce que l'alerte en vert, l'objectif de cette alerte-là, c'est de retrouver les fillettes. Le père, ça devient secondaire, il vient avec. » C'est bien plate pour la famille du père aussi, là, parce qu'eux autres aussi, ils vivent un drame incroyable de savoir que leur propre fils a, euh, a, a tué leurs petits-enfants. Mm. Tout le monde, tout le monde sont des victimes là-dedans. J'espère juste qu'on réussira à avoir quelques réponses, mais c'est comme j'ai dit tantôt, c'est trop peu trop tard, tout le monde est décédé, on ne pourra rien y changer, à part que peut-être essayer de voir avec des organismes qui aident les gens comment ils peuvent améliorer ces systèmes-là pour donner de l'information aux gens pour pouvoir détecter les gens qui s'apprêtent ou qui sont dépressifs ou qui s'apprêtent à faire des gestes comme Carpentier a fait.
3: David Leroux, analyste en intervention policière, un grand merci d'avoir pris le temps à chaud comme ça pour nous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
2: Jean-François Barry le seul retour qui vous fait sentir en vacances
5: Même dans le trafic Cube Radio le,
8: le commentaire
5: de Alex Dufresne, une femme de théâtre pas comme les autres
3: Une femme de théâtre pas comme les autres et qui nous arrive avec une chronique pas comme les autres non plus. Salut Alex! Allô! <rire> Alex, aujourd'hui, tu vas faire notre éducation sexuelle
7: Ben. En fait, je j'ai décidé de commencer ça, Jean-François, puis je vais commencer par faire votre éducation télévisuelle. OK. Puis la semaine prochaine, on va aller plus creux dans le sujet. Parce que... Euh,
3: mais c'est quand même des séries télé qui parlent de saines habitudes de sexualité, non?
7: Ah oui, si c'est de ça dont tu veux parler. Il ouais. y a du cric crac <rire> Oui, Aha. mais en effet. <rire> en fait, euh, lundi, on parlait de comment être un ou une bonne alliée dans la vague des dénonciations d'agressions sexuelles. Puis, euh, ça commence à être lourd un peu pour tout le monde, je pense. Puis, j'avais envie de dire, OK, ben, est-ce qu'il y a moyen de euh, continuer à être un allié puis s'éduquer en même temps, puis de le faire d'une façon qui soit euh, culturelle puis créative. Donc, euh, j'ai pour vous une liste aujourd'hui de d'excellentes séries télé. Là. Mettons, la base de mes critères, c'est est-ce que c'est excellent à écouter, comme le serait n'importe quelle autre télésérie, et ensuite de ça, est-ce que ça traite de sujets qui peuvent nous éduquer justement par rapport à notre sexualité, qui semble assez problématique là, ces temps-ci.
3: Est-ce que c'est le genre de truc qu'on peut regarder avec les, nos enfants, mettons, nos grands ados, pour faire leur éducation sexuelle à eux autres aussi, ou c'est pas conseillé?
7: Oui, il y en a que oui, puis il y en a d'autres que même moi, j'ai de la misère à écouter, mais moi, je suis particulièrement moumoune, Fait que je laisserai ça à la discrétion de chacun, mais il y en a une qui définitivement, pour moi, euh, devrait même être écoutée avec euh, les ados, euh, c'est Sex Education, je ne sais pas si tu la connais, celle-là est quand même assez connue, c'est une série... Euh, de Netflix,
3: une série non. britannique -tu Dès qu'il y a le mot sexe, ma blonde me laisse pas regarder Fait que j'ai pas vu Sex Education Fait que toi aussi as un
7: contrôle parental là, dans ouais. maison.
3: Moi j'ai un contrôle marital, c'est pas pareil
7: <rire> Il y a un petit bouton bloqué puis là, tu connais pas
3: le mot passe. C'est ça Non non mais vas-y avec Sex Education euh, Pour être bien honnête, je l'ai vu passer ouais. Et ouais. je crois même Que mes enfants l'ont regardé
7: ben écoute, ils ont quel âge tes enfants?
3: 15 et 17.
7: Ok, ben, Je pense que c'est vraiment tant mieux puis je t'encouragerais vraiment à l'écouter et même avec ta blonde qui va voir qu'en fait c'est une série qui fait du bien à tout le monde, c'est vraiment euh, une feel good série en fait qu'on pourrait dire ça fait le portrait en fait euh, assez réjouissant d'une d'une famille dysfonctionnelle comme comme il y en a beaucoup, c'est une mère qui est jouée par Julianne Anderson on se souvient de, de cette actrice formidable qui interprétait, là je veux-tu me tromper mais c'est Scully dans Moldaire et Scully non Julian
3: Anderson. Là, tu me perds, là. Là, tu me perds. Là, je suis rendu sur Netflix pour essayer de voir le, 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 comme le, le logo de la série puis effectivement, là, je... mes enfants, j'ai vu ça dernièrement, dans euh, récemment visionné. Donc, il y a quelqu'un à la maison qui a regardé ça. Mais, ça, a regardé je... ça. Ouais, mais je connais pas l'actrice dont tu me parles.
7: OK, ben euh. Tu, tu, vas, tu vas la reconnaître quand je t'enverrai la, la vidéo. En fait, ce qui est intéressant avec cette série, c'est justement, Julianne Anderson joue une mère d'un adolescent qui est sexologue et qui est très, très à l'aise et ouverte avec la sexualité, un peu trop au goût de son fils, qui lui va développer un espèce de petit euh, challenge au niveau, justement, de la sexualité, il ne sera pas capable de se masturber. Donc, pour lui, le sexe, c'est comme une espèce de gros tabou vraiment traumatisant, alors qu'à la maison, sa mère, elle s'est toute voile dehors, puis elle veut en parler, puis tout mm -hmm. ça. Donc, il y a comme ça commence comme ça, et on se rend compte, en fait, que l'école secondaire où il va, tous les ados, ou presque, ont des questionnements, ont des problèmes avec leur avec leur sexualité, que ce soit des questions par rapport à leur orientation sexuelle, aux tailles de leur pénis, à comment faire l'amour, à se poser des questions, et par toutes sortes d'entremises, il devient en quelque sorte le sexologue illégal de l'école, c'est-à-dire qu'il va dans les toilettes des affectés et je pense pour la somme de quelque chose comme 5 dollars, euh, il donne des conseils aux élèves et c'est vraiment euh, c'est vraiment assez euh, assez charmant en fait parce que c'est c'est comme du bonbon visuellement. Là. Ça se passe dans la campagne anglaise. Euh, je sais, les costumes sont de toutes les couleurs. C'est absolument magnifique. Mais en même temps, ça parle de sujets qui sont difficiles, qui peuvent être des fois abordés d'une manière maladroite. Et Laurie Nunn, qui est euh, l'autrice de ça, a fait comme une assez fine et complète éducation là, pour les jeunes générations. Euh, en fait, qui parle d'amour, d'amour de soi, d'amour de l'autre, d'amour puis de tolérance. Puis on voit beaucoup de séries de jeunes qui se passent dans les écoles. Il y a beaucoup de beachage, mais là, ce qu'on voit dans cette série-là, c'est aussi beaucoup de tendresse. Okay,
3: ça, ça c'est une, une bonne idée de jumeler les deux.
7: Oui, c'est ça. Il y a comme une mise en pause là, des atrocités de ce qui se passe, qui l'ont fait submerger par la compassion, puis la sincérité, puis justement, cette espèce d'entraide qui naît du fait que tout le monde est gêné à propos d'une question qu'il y a ou d'un challenge sexuel qu'il y a, puis que là, tout d'un coup, on peut en parler. Puis ça prouve que parler fait du bien. Donc, c'est vraiment une belle série. Ça, c'est la première que je recommande à absolument tout le monde, avec Donc, des enfants en oncle, de voir des scènes un petit peu crues, des fois.
3: Sex Education, puis tu voir le Gillian Anderson. Oui, oui, je la connais, finalement. Mais, moi, je suis plus photo. Je oui, oui, ouais, je, je la replace, là, très jolie.
7: <rire> Il y a une autre série, euh, je, commence avec, euh, je commence avec les plus softs. ok? On va, on va aller dans cet ordre-là, okay. euh, qui s'appelle I May Destroy You, qui est une série produite par HBO. Puis, comme d'habitude, moi, je trouve que qu'HBO, c'est d'une grande, grande, grande qualité pour les téléséries. C'est mm -hmm. vraiment souvent la danse que je vais piger. Um, c'est une série d'épisodes de, d'une demi-heure, c'est franc, c'est provocant, Puis ça explore la question du consentement sexuel, justement, et ça parle, en fait, c'est une histoire vécue, en tout cas inspirée d'un fait vécu de... Euh de Michaela Coel qui a écrit et qui joue dedans, qui est une actrice euh, noire et qui parle du fait que dans une soirée entre amis, elle a perdu la mémoire parce qu'elle a probablement été euh, droguée et agressée. Et c'est son retour en fait. Toute la, la série explo, euh, explore comment vivre avec cette affaire-là après. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une série qui est une comédie dramatique. Donc, il y a des scènes humoristiques, il y a des scènes qui sont plus dures, mais c'est comme une façon de dire bien, la vraie vie, il y a de tout. Quand on vit un trauma, on ne devient pas juste une victime, on ne devient pas juste la personne qui a été agressée, mais on est euh, une complexité d'autres choses. Puis elle, elle vit ça dans, c'est ça, elle n'est pas juste définie par son agression. Ouais. Euh, il y a eu un énorme battage médiatique à propos de l'émission, puis c'est tout à fait juste, là, je pense qu'elle mérite vraiment toute la popularité euh, qu'elle a reçue cette série-là. Puis ça parle aussi d'une femme racisée, puis ça, on va le dire dans le discours en ce moment, euh, quand on parle d'intersectionnalité. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi l'intersectionnalité.
3: Non, vas-y, explique-moi.
7: L'intersectionnalité, c'est que quand tu es discriminé, tu peux être discriminé euh, pour plus d'une chose, en fait. Donc, okay. une femme va être racisée, donc une femme noire ou une femme, euh, n'importe quoi, marocaine, euh, va vivre de la discrimination intersectionnelle. Parce que non seulement elle va pouvoir être euh, plus vulnérable parce qu'elle est une femme, elle peut être aussi, en plus de ça, discriminée parce qu'elle est noire. Et là, ce qu'on dit, en fait, dans le mouvement dénonciation, c'est... Oui, on, on parle beaucoup des femmes, celles qui sont visibles, sont blanches, mais pensez aussi aux femmes handicapées aux femmes euh, pauvres, et donc les gens qui vivent une intersectionnalité au niveau des discriminations. Et là, dans I May Destroy You, je trouve qu'il y a une, une combinaison des deux qui nous montre justement euh, un univers auquel, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment accès parce que ce pas... Mais
3: pas... Totalement. Merci de faire mon éducation là-dessus. Les deux autres séries dont tu veux nous parler, c'est quoi?
7: Alors, euh, a... je pense qu'on va avait... parler de... « Unbelievable,
3: Unbelievable. ».
7: Oui, je, je suis en train de classer entre la plus dure la moins plus dure. Je dirais Unbelievable, qui est encore une production de Netflix. C'est avec Caitlin Bever, Tony Collette, qu'on a vu dans plusieurs séries en fait de Netflix, qui est une actrice extraordinaire. Si vous suivrez. Elle a joué notamment dans United States of Tara. Elle est vraiment bonne. Et Mary Weaver. Et c'est une série coup de poing de Netflix. C'est une série d'une histoire vraie. C'est euh, une jeune fille qui subit un viol et qui doit aller euh, raconter la police. Et c'est vraiment un processus glaçant de réalisme. Quand on parle de pourquoi les victimes veulent pas parler ou passer à travers le processus judiciaire, on la voit où ouais, est obligé de répéter à nouveau à l'écrit, à l'oral, son supplice après euh, chaque nouvel interlocuteur, les policiers, l'entourage qui commence à douter, il n'y a pas de trace de l'ADN, on remet son témoignage en question et deux enquêteurs femmes, je mm -hmm. sais pas si on enquêteur, deux enquêteurs, deux enquêteurs-femmes, se mettent à la recherche de ce succès-là et euh, ce qui est vraiment extraordinaire là-dedans, c'est justement qu'on parle des conséquences désastreuses du victim blaming à travers une machine à suspense vraiment là, euh, bien montée. Euh, tu as, as des frissons du true crime qui viennent te chercher. Donc, c'est vraiment monté comme une série avec euh, cet aspect-là de ne de, de, de pas croire les victimes que ça peut créer comme dommage.
3: OK. Et la dernière, rapidement, c'est quoi?
7: Ça s'appelle « When they see us » en 89 de cinq ado à Harlem. Puis, euh, 5 à 2 Black de 14 à 16 ans qui ont été injustement emprisonnés en, en se faisant accuser d'avoir violé une joggeuse. Il y okay. a un documentaire qui se là-dessus parce que c'est une histoire vraie et ils en ont fait une série, C'est très dur. C'est Oprah Winfrey et Robert Niro qui produisent. D'accord. Excellent qualité. Je recommande que si vous allez faire bien accrocher d'aller voir ça.
3: Wendy COS. Merci beaucoup, mm -hmm. Alex Dufresne, et on se retrouve vendredi. Bonne journée à toi. Merci. Euh, ça a été une émission chargée aujourd'hui, chargée en émotions aussi. On se retrouve demain. Sur ce, je vous souhaite tout de même une très belle soirée. Soyez prudents.
2: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
4: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.